0: Die Menschen sind so gemein miteinander und es ja. ist schade, wenn wir, wenn wir jeden Tag was Gutes tun würden und jemandem Gutes tun. Ich glaube wirklich, das wird so doof an, aber dann wäre die Welt eine andere. Total. Das haben wir vergessen.
1: Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Baas und am Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit spannenden Menschen aus und um Köln. Bei ein oder auch zwei Kölsch unterhalte ich mich mit Unternehmern, Musikern, Politikern, Schauspielern oder anderen Menschen aus unserer Stadt, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch dieses Wochenende habe ich natürlich genutzt, um ein paar Stunden am Tresen zu verbringen. Und ihr dürft natürlich wieder dreimal raten, wen ich dort getroffen habe. Janine Kunze. Janine Kunze ist Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Podcasterin. Soviel zum Offiziellen. Mir ist Janine, wie wahrscheinlich vielen von euch, vor allem als Carmen aus Hausmeister Krause bekannt. Deutlich aktueller spielte sie die Staatsanwältin in der ZDF-Serie Held und hat mit ihrer Tochter einen sehr erfolgreichen eigenen Podcast, Kunst Kosmos. In diesem Jahr war Janine vor allem durch einen sehr unglücklichen Auftritt in der WDR-Talkshow die letzte Instanz in den Medien präsent. Als Janine mir zugesagt hat, habe ich mich zum einen sehr gefreut, weil ich wirklich ein großer Hausmeister-Krause-Fan war und auch noch immer bin. Zum anderen aber auch, weil Janine kurz nach, wie sie selber sagt, der schwersten Zeit ihrer Karriere, dem Shitstorm, zu mir gekommen ist. Unser Gespräch war eine wilde Reise. Von Späßen über motivierende Ratschläge bis hin zu sehr, sehr ernsten Lebenserfahrungen. Wir haben darüber gesprochen, warum sie so fleißig und präsent ist. Wie sie zu Hausmeister Krause kam, und warum sie so gerne Schauspielerin ist. Und dann haben wir über ihren Shitstorm gesprochen. Und ich muss sagen, dass ich mir selbst im laufenden Gespräch noch unsicher war, ob ich sie darauf ansprechen möchte. Und irgendwie ist es dazu gekommen. Und Ich habe für mich einiges mitgenommen und kann mir jetzt viel mehr vorstellen, was negative Kommentare oder Beleidigungen mit einem Menschen im Internet machen können. Und ich wollte und habe Janine auch die Chance gegeben, sich zu erklären. Und ich fand, das hat sie wirklich glaubhaft und sehr gut gemacht. Es war für mich in jedem Fall ein extrem aufregendes Gespräch. Aber setzt euch doch einfach zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Janine Kunze. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch wie immer noch meinen Sponsor vorstellen. Und der ist bei diesem Mal auch wieder Milatech. Milatech ist die Digitalagentur aus Köln. Ob Social Media Marketing, das Erstellen von Websites oder die Optimierung der Suchergebnisse für euer Unternehmen oder Projekt, Milatech ist euer Ansprechpartner. Also schaut gerne mal auf www.milatech.com vorbei. Ich bedanke mich für euer Sponsoring und nun geht's los mit Janine Kunze. Die ersten zehn Minuten sind die Leute meistens noch in so einer Stimme, die abrufbar ist, glaube ich. Und dann, Echt? Ist
0: das so lauter? und dann werden Genau. Die, ja, ich glaube, das liegt daran, dass man dann im Gespräch ist. Also ich versuche ja in den Gesprächen da nicht nur rumzugrölen. Ja. Oder? Es Liegt das daran?
1: Ich habe mir natürlich Interviews von dir angeguckt, man hat das schon gemerkt. So. Es gab immer so Momente, das merkst du nicht selber, wenn du, wenn du dann ruhiger bist und die Stimmlage runtergeht? Bei mir merke ich das auch. Also ich bin jetzt aber, wahrscheinlich sehr laut und auch bei mir wirst du merken, dass die Stimme nee, runtergeht. Nee, aber ich bin auch schon
0: sehr alt. Ich glaube, ich höre dich einfach deshalb nicht okay, so. Okay. <lacht> Nein, aber ähm, weißt du, was ich gar nicht ab kann? Ich mag ja keine lauten, quäkigen Frauenstimmen. Ähm, Und es gibt wirklich Sendungen von mir, auch von früher, wo ich denke, um Himmels Willen, alter Verwalter, ich hätte sofort einen Fernseher weg. Ich hätte sofort weggeseppt, wenn ich mich gehört hätte. Weil ich gedacht hätte, was mit der nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, ich, ich mag das gar nicht, wenn Frauen so laut quietschen. Ist das jetzt schon wieder, bin ich jetzt schon wieder beleidigend? Nein, nee. das kann man so sagen, nee, nee. oder? Alles eher. Ja, heutzutage musst du dir ja wirklich Gedanken machen, was sagst du? Ähm, aber mich stresst das so. Also ich kann verstehen, wenn Männer auf so einer bestimmten Frequenz auch abschalten und sagen, oh, das kann ich nicht ertragen. Mhm. Ähm, gibt es auch unangenehme Männerstimmen. Mhm. Ja, gibt es beides. Voll. Und ähm, ich merke das manchmal selber, wenn man in so Spieleshows ist, ne, wo man total ähm, überdreht auch, wenn man hektisch wird, dann wird man ja direkt laut und wir Frauen werden dann eben leider oft auch sehr quietschig. Mhm. Und ich ähm, persönlich empfinde es manchmal, ich gucke mich nicht oft, aber die Kinder sitzen natürlich manchmal davor und sagen, ach Mama, du bist im Fernsehen. Und wenn ich dann solche Sendungen... Ähm, erwische und mich höre, denke ich, um Gottes Willen, ist das schrecklich. Also so will man sich eigentlich gar nicht anhören. Ich glaube, das passiert aber auch zu Hause. Hat also jetzt, glaube ich, nicht nur was mit der Arbeit zu tun. Ich glaube, zu Hause, wenn ich hektisch bin, werde ich auch lauter und quietschiger. Ich merke es auch an meinen Töchtern. Das ist zum Beispiel auch, dass ich manchmal schon sage, man quäkt doch nicht so, red doch mal normal. Ja. Ne? Dass ich versuche, auch deren Stimme immer so ein bisschen zu downen. Also bitte, wenn das jetzt zu quäkig ist. Dann sag ich das ich ist auch scheiße für deinen Podcast. Die gehen dann raus und denken, oh Gott, am um Himmels Willen, das kannst du ja nicht ertragen. Ja,
1: wir können das in der, in der, in der Post ja noch runterdrehen und <lacht>
0: genau, immer basslastiger machen. Ich habe ja auch einen Podcast, den hören die eigentlich ganz ja. gerne. Da hat noch keiner geschrieben, boah, ihr quäkt aber. Und ich meine, da tragen sie meine Tochter und mich.
1: Ja, stimmt. Stimmt, da habe ich auch ein bisschen Schiss vor gehabt, weil du selber einen Podcast machst, dass du jetzt unser, unser Setup hier erstmal bemängelst, wie, wie Amateur. Ich
0: ziehe mir, zieh mir jetzt einfach, erstmal ziehe mir jetzt erstmal deine ganzen Hörer natürlich rüber. Nein,
1: <lacht> ich hoffe umgekehrt. <lacht> Kunst des
0: Kosmos übrigens, hallo, nein Quatsch. Ja, reden wir ähm, gleich auf jeden Fall noch rüber. Ähm, nein, Quatsch, du, wer macht gerade keinen Podcast? Ja, stimmt. Ja. Also ehrlich, und es Voll. ist ja auch eine geile Sache. Und Total. dein Setup ist äh, ganz schön geil. Ich sitze in den Rheingold Studios, mhm. kennst du sicher auch? Ja. Da sitzen wir und habe aber teilweise auch gedacht, Mensch, eigentlich müsste man sich ein cooles Setup zu Hause einrichten. Oder wie du das eben normalerweise cool machst in der Kneipe.
1: Ja, ja das Problem ist halt, wenn du so eine Kneipe als, als Set hast, hast du natürlich immer die Schwierigkeiten, wenn die jetzt irgendwann mal aufmachen mit den Terminabstimmungen. Ne? Das war halt mein Problem. Ich habe Termine, du hast wahrscheinlich auch ein paar Termine, wenn es wieder losgeht und dann noch der Ton und sowas. Dann, das willst, und dann ist die Kneipe irgendwann auf, dann wird es halt super schwer. Ne?
0: Witzigerweise arbeite ich ja die ganze Zeit. Also mhm. ich habe ja Corona-technisch, muss ich echt sagen, kann ich ja nicht jammern. Ich habe so viel gearbeitet. Ja. Ähm, irre. Das waren, glaube ich, auch so ein paar Fernsehgesichter, wo sie gedacht haben, komm, die labern auch den ganzen Tag nur Mist, die kannst du überall reinsetzen. Und dann bleiben wir bei den gleichen, die sind ja dann irgendwie durchgetestet. Gefühlt habe ich das Stäbchen eigentlich immer in der Nase. Ja, ich auch. Und äh, also das war ähm, also da, da das war gar nicht negativ bei mhm. mir, was Corona angeht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja auch Schauspielerin. Ich habe fast, ja doch, ich habe auch eine Serie jetzt gedreht, aber ich habe fast ausschließlich... Sendungen gemacht, ne? also moderiert oder eben als Gast an der Sendung gesessen, wo sie ja früher mal gesagt haben, Mensch, ein Schauspieler moderiert nicht, ein Moderator ist kein Schauspieler. Da habe ich mich ein bisschen freigeschwommen und das war jetzt zu Corona-Zeiten echt mein Glück, mhm. weil ich da jetzt eben wahnsinnig viel gedreht habe und ich hatte zum Beispiel ein Serienangebot über drei Monate, da hätte ich drei Monate in Quarantäne gemusst, weil ich eine Kuss ah, gehabt hätte. Und da habe ich dann gesagt als Dreifachmutter, seid mir nicht böse, das kann ich nicht machen. Mhm. Also das, ich glaube, schauspielerisch wäre es jetzt irgendwie schlecht gewesen. Okay. Im Nachhinein ärgere ich mich. Ich glaube, die drei Monate Auszeit hätten uns allen gut getan.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich die drei Monate genommen hätte, vielleicht.
0: Das wäre eigentlich, ja, bist du Vater? Nee. nee. Wovor willst du dann abhauen? Vor deiner Alten?
1: Sag Wenn du wüsstest, wo die Alte sitzt, jetzt dann... sagen, <lacht> Entschuldigung,
0: ich wollte gerade noch sagen, vor deiner Alten Alte. habe ich gar nicht abwerten gehört. Und die ist sehr, sehr hübsch. Dankeschön. Ich habe eben schon, du hast sowas gesagt, dass ich dachte, das ist bestimmt die Freundin. Hör mal, wie kommst du denn an die Frau? Nein, du siehst ja, ja auch bitte, vor aus, Bitte,
1: wir können den Podcast gleich beenden. Ich
0: wollte dir jetzt einfach einen reindrücken für deinen, naja, ich war ja, mir war ja klar, dass du heute nicht so aufgebrezelt bist. Dann dachte ich. Okay, <lacht>
1: Retourkutsche geglückt.
0: Nein, Quatsch. In der, in Frau der, Frau, in, sieht ja jetzt leider keiner. Vielen
1: Dank, vielen Dank.
0: Gerne. Du in, natürlich auch ein super Typ. Dankeschön,
1: Dank. Ich weiß nicht, ich bin rot langsam. In der Vorbereitung, du hast es gerade schon gesagt, du hast unheimlich viel gemacht und in der Vorbereitung ist mir allgemein aufgefallen, dass du extrem fleißig bist. Du machst extrem viel, merkst du das selbst?
0: Sag das mal meiner Großen. <lacht> die sagt immer, du machst ja nichts. Nein, Quatsch. Ähm, inwiefern meinst du denn fleißig? Du
1: bist, ich finde, sehr präsent. Wir klammern jetzt mal die letzten drei, vier Monate aus, aus den Gründen, warum du präsent warst, aber wir gehen auch mal auf allgemein. <lacht> ja. wenn, man, wenn ich mich vorbereite... Google ich natürlich viel und habe natürlich andere Tools, wo ich gucke und ähm, ich kriege meistens so ein Gefühl dafür, wann jemand präsent ist und wann nicht. Und bei dir war es wirklich sehr präsent, also viele Interviews, viele ja. viele andere Formate, wo du aufgetreten bist. Ist das sowas, oder bist du fleißig, weil das einfach so in deiner Natur liegt? Oder Ich frage mal anders, brauchst du, um fleißig zu sein, einen Auftraggeber, der dich in den Hintern tritt und sagt, mach, oder ist das sowas, was aus dir selber rauskommt, wo du sagst, ich muss was tun?
0: Das ist ganz lustig, dass du das sagst. Also ich persönlich empfinde mich gar nicht so als wahnsinnig fleißig. Ich weiß, dass ich viel arbeite, aber das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich hatte letzte Woche eine Produktion, also über eine ganze Woche. Da haben wir jeden Tag auch so zwischen ja 14 und 16 Stunden gearbeitet. Manchmal schäme ich mich fast, das als Arbeit zu betiteln, weil ich liebe, was ich tue. Und, und darum fällt mir das vielleicht gar nicht so auf. Ich gebe dir recht, ich bin extrem viel überall, auch schon seit, darf man das jetzt sagen, ohne dass es jetzt arrogant anhört, vielen Jahren, mhm. ähm, bin da sehr happy drüber. Und ähm, ich habe aber jetzt... Also mein Mann macht mein Management, der sitzt aber nicht zu Hause, das, der, ne, der, ist selber, der ist ja selber sehr erfolgreich in dem, was er tut, der sitzt jetzt nicht da und akquiriert Jobs, sondern die kommen rein und ich selektiere und sage, das mache ich, das mache ich nicht. Mhm. Und ähm, es sind viele Jobs dabei, die mir, die mir gut gefallen, an denen ich Spaß habe, von denen ich hoffe, dass sie auch den Leuten gefallen und dann mache ich das einfach. Mhm. Ich habe manchmal, ehrlich gesagt, fast ein schlechtes Gewissen ähm, meinen Kollegen gegenüber, weil da sehr viele, viel weniger arbeiten, aber die empfinde ich als viel fleißiger, weil sie sehr umtriebig sind, okay. die rennen über hin und stellen sich vor und schicken Bänder und sowas habe ich zum Beispiel alles okay. gar nicht. Und ähm, bei mir ist es wirklich so, ich, ja, ich bekomme Anfragen und die sind fast, ich schäme mich jetzt fast ein bisschen, das kommt so unsympathisch, aber ich bekomme wirklich fast täglich Anfragen für Dinge und dann selektiere ich und überlege, was mache ich und ähm, ja, was, was würde vielleicht dem Zuschauer gut gefallen und äh, ich bin teilweise wirklich so präsent gewesen, dass ich auch dachte, ich muss jetzt mal eine Auszeit machen von... Äh, okay. Ein, zwei Monaten, weil ich manchmal das Gefühl habe, also ich war schon auf drei, vier Sendern gleichzeitig, wo du so denkst, um Gottes Willen, wenn die Leute gar nicht mehr um mein Gesicht rumkommen, denken sie auch irgendwann, ach Gott, hoffentlich ist die Alte bald weg. Merkst du dann? Das kann gefährlich sein.
1: Merkst du dann, dass das Publikum genervt ist oder denkst du, dass das Publikum genervt ist oder merkst du auch körperlich, wenn es zu viel wird? Wenn du sagst, okay, jetzt muss ich einen Gang runterschalten?
0: Körperlich merke ich gar nichts mehr.
1: <lacht> mein nein,
0: Gott. Ähm, nein, also das Publikum. Ähm, Boah, das ist eine gute Frage, aber ähm, klar merkt man manchmal so, man ist sehr müde, weil ich natürlich versuche, das Arbeiten mit dem Privaten sehr gut zu verbinden. Ich habe drei Kinder zu Hause, ich habe einen Hund, ich habe einen Mann. Ähm, ich versuche, so viel es geht selber zu machen äh, im Haushalt, äh, was Kochen angeht und den ganzen Kram ähm, also mein Mann und ich, wir machen das, glaube ich, ganz gut zusammen. Also ich bin auch zu Hause, obwohl ich viel arbeite, man kann es kaum glauben, aber sehr präsent. Und klar gibt es dann so Phasen, wenn du ganz furchtbar viel arbeitest, dass du irgendwann auch mal denkst, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Ich brauche mal echt einen Tag frei. Aber ich bin, mein, mein Mann nennt mich immer liebevoll Captain Ahab. Der sagt immer auch, wenn alles schon am Boden liegt und auch du selber eigentlich, du schreist immer auch weiter, weiter und ziehst alles hinter dir her. Ich bin sehr schnell gelangweilt. Ich glaube, ich könnte jetzt nicht... Ähm, monatelang gar nichts tun. Woher hast du das? Es kommt irgendwie aus mir. Ich mhm. kann dir das gar nicht genau sagen. Ich vielleicht auch, ich wiederhole mich da, weil ich so gerne arbeite. Mir macht das wirklich mhm. Spaß. Ich bin gerne Mutter, bin da natürlich auch manchmal genervt. Drei Kinder, zwei pubertierende Mädchen, Es geht dir richtig um den Senkel mhm. manchmal. Ähm, aber all das, was ich tue, mache ich eigentlich sehr gerne. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, oh Gott, ein Leben ist mir viel zu kurz und ich würde, also ich habe manchmal das Gefühl, das, was ich gerne alles machen wollen würde, kriege ich eigentlich gar nicht in ein Leben und okay. ähm, darum versuche ich vielleicht auch so viel mitzunehmen, wenn es geht, wie es geht. Ich muss dir aber auch sagen, wenn die Leute mich jetzt nicht mehr sehen wollen würden, ne, dann hätte ich auch andere Ideen. Also ich würde mhm. jetzt nicht in ein tiefes, schwarzes Loch fallen und würde denken, mein Leben ist vorbei. So viele Sachen noch im Kopf, dann mache ich was anderes. Aber es ist schon schön, dass es so ist, wie es gerade ist und dass die Leute mich auch nach über 21 Jahren immer noch gerne sehen und hören. Voll.
1: Voll. Und du das ist mir auch aufgefallen in der Vorbereitung, wenn du ein Bild bei Instagram postet, dann sind einfach unfassbar viele Herzchen darunter. Ja, man total merkt, süß. Man merkt einfach immer, das ist einfach so eine Armada an, <lacht> an, an Euphorie irgendwie.
0: Ja, das ist total süß. Ähm, ich habe mich echt lange gesträubt, Insta zu machen, weil ich so dachte, oh Gott, ich bin zu alt, und was soll ich jetzt bei Insta? Mhm. Ähm, aber für mich alte Henne, ich mache es auch alleine. Also ich habe tatsächlich kein, keine Agentur da dran, das haben ja auch viele Kollegen, aber ich habe mir ich habe überlegt, was ist das für mich? Warum mache ich das jetzt? Man hat mich da wirklich hin oder zu überredet aufgrund einer Sendung, die ich moderiert habe, wo man sagte, komm, bitte fang an. Das ist jetzt drei Jahre her. Ähm, und dann haben wir gemerkt, oh, das läuft sehr gut. Und äh, dann habe ich eben auch gesagt, ich möchte, oh, guck mal, jetzt geht mein Telefon, das ist Nicht ganz schön unprofessionell und das in einem Podcast. So, Ich habe das tatsächlich immer an wegen der Kinder. Wenn ja, ich nee, sehe, das Gott, ich die Aber alles gut. Das Nein, und ähm, ich habe dann eben damit angefangen, habe dann auch tatsächlich, als ich dann einigermaßen verstanden habe, wie es funktioniert, gesagt, ich brauche keine Agentur mehr dran, ich mache das selber. Mhm. Ich kann gar nicht viel. Ne, Viele Kollegen machen ja so ganz tolle Filme und die machen da Verlosungen und so. Wenn du meinen Account mal angeschaut hast, das mache ich alles gar nicht. Also ich stelle da wirklich so lame Filmchen rein oder mal ein Bild äh, und dann hört der Spaß auch schon auf. Aber es läuft sehr, sehr gut. Ich Für mein Alter jetzt und in meiner Riege, ich bin bei 120.000 Followern, ähm, gelandet Und mir macht es total Spaß. Und ich sehe das jetzt so ein bisschen als Tagebuch. Ich ähm, stelle da nette Sachen rein, die vielleicht den Leuten auch gefallen könnten. Natürlich suche ich da auch Fotos aus, wo ich nicht gerade aussehe wie ein Eimer. Ähm, und ein Foto, wo die Leute vielleicht sagen: auch oh, Mensch, guck mal, äh, nett. Und bin dann auch immer ganz gerührt, wenn Menschen sich da daran so freuen ja, und so liebe Sachen schreiben und auch im privaten ähm, Insta-Account, die Leute schreiben so tolle Sachen, also an dieser Stelle auch eigentlich mal ein großes Dankeschön, die ähm, geben so viel Feedback für viele Dinge und die, die gehen so mit im Leben und das finde ich ganz toll, also ich freue mich da wirklich, wirklich sehr drüber.
1: Du hast als Kind schon Leistungssport betrieben oder als, als, als junge als junger Mensch?
0: Schon ist gut, ich habe als Kind und jugendlich ja. Ja, ja 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 getanzt hast du, ne? Ja, okay. und Leichtathletik gemacht.
1: War das ich, ich habe das Bild ein bisschen zu recherchieren, war das schon so wirklich Niveau, also Profiniveau oder Nee.
0: Nee, ich hätte mir gewünscht, dass es das wird. Ne? Ja. Also ich habe ähm, drei bis viermal die Woche Tanz ähm, trainiert und bin einmal die Woche zur Leichtathletik gegangen, um den Muskelaufbau auch nochmal ein bisschen ähm, auf einer anderen Ebene zu fördern. Und ich war einmal die Woche ähm, im Schwimmverein. Also ich habe schon fast täglich Sport gemacht, kann man sagen. Und auch das mit großer Leidenschaft, mir hat das wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich wollte ursprünglich äh, Musical studieren. Mhm. Und ich habe dann leider einen Unfall gehabt mit 14. Habe dann versucht, zwei Jahre das Ganze noch weiterzuziehen, mhm. aber habe dann irgendwann merken müssen, okay, also zur Tänzerin reicht es jetzt hier nicht mehr. Übrigens auch der Grund, weil mich so viele Leute fragen, warum machst du nicht bei Let's Dance mit? Ich habe tatsächlich zweimal mit denen hab auch zusammengesessen. Ja. Ähm, ich liebe die Sendung, ich finde es großartig, aber man muss im Leben wirklich, man muss einfach merken, wenn auch Dinge vorbei sind. Und ich muss sagen, ich wäre dem, glaube ich, nicht mehr gewachsen. Also, meine Arbeit mit meinem Job als Mutter, als Familienmensch und dann noch als mhm. Extremsportlerin, und das ist es, was die leisten, ja. das ist Extremsport, dem wäre ich nicht mehr gewachsen. Was vorrangig daran liegt, dass ich wirklich diesen Unfall hatte und einfach auch nicht mehr so gelenkig bin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe eine ganz gute Selbsteinschätzung. Ich hätte jetzt aufgrund meiner ganzen Verletzung, die ich auch hatte, ich bin auch im Dezember, hatte ich noch mal einen Bühnenunfall. Also mein Körper ist wirklich jetzt auch so malat. Ich glaube, wenn mich da einer von den tollen Tänzern durch die Luft ja, äh, Krass, jagen was? wollen würde, würde ich sagen, Leute, nee, sorry. Und ich habe einen Anspruch an mich immer gehabt, gerade was Tanzen angeht. Also da jetzt als Erste oder Zweite rauszufliegen und da völlig ungelenkt über das Parkett zu huschen, das würde mir wirklich mein Herz brechen. Also okay. das, das könnte ich nicht mit das mir Das heißt, die Sachen, die
1: du machst, die willst du dann schon richtig machen?
0: Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt so total vermissen und verkniffen bin. Ich muss nicht immer einen ersten machen. Ne? Da haben zum Beispiel Leute schon geschrieben, Frau Kunze, es wird auch langsam wirklich unsympathisch, wenn sie immer gewinnen. Ich hatte mhm. so eine Zeit, so einen Run, wo mhm. ich irgendwie die ganzen Shows abgeräumt habe und äh, das große Backen und äh, whatever. Und das war meistens für mich selber auch wirklich überraschend, ich schwöre es. Und okay. ähm, Wirklich sehr überraschend, weil ich Kollegen dabei hatte, die total verkniffen waren. Das bin ich eigentlich gar nicht. Aber wenn ich was mache, dann möchte ich natürlich auch wenigstens vorne mitschwimmen. Ja. Also von zehn Leuten als Erste gehen zu müssen, das fände ich jetzt irgendwie uncool. Ja, stimmt. Fände ich wirklich uncool. käme mich auch richtig scheißblöd vor. Als
1: du, als du angefangen hast, beziehungsweise als du Leistungssport äh, gemacht hast. Ganz kurz, hast,
0: was hm? nicht heißt, dass wenn einer als Erster geht, er scheißblöd ist oder rüberkommt. Ne? Okay. Das ist jetzt bitte nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich würde nur denken so, Mist, ich war jetzt wirklich so... Ist ja auch ganz ein gesunder die Ehrgeiz. Schlechteste, das ja. würde mir schon wehtun. Ja. Glaubst
1: du, diesen Ehrgeiz braucht man in deiner Branche?
0: Ja, jetzt bin ich ambivalent. Was antworte ich dir? Ich halte mich zum Beispiel gar nicht für so wahnsinnig ehrgeizig, wie ich das eben schon sagte. Ich bekomme Angebote. Ich ich, ich renne nicht viel in der Gegend rum und versuche jetzt bitte, bitte gib mir einen Job oder oder stell mich überall vor. Ich habe wirklich. Darf ich das hier so? Du darf ich das so sagen? sagen. Ich habe einfach viel. Ich habe Scheißglück gehabt. Ich mhm. bin wirklich sehr oft zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen, bin es heute noch und habe mir dadurch, glaube ich, viel erarbeitet. Und, und ähm, das, darum weiß ich und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin also nicht ehrgeizig, was ähm, Akquise angeht oder so, ne? Gar nicht. Aber wenn ich arbeite und wenn Leute so viel Vertrauen in mich setzen, dass sie mir einen Job geben, dann bin ich auch insofern ehrgeizig, dann will ich das auch gut machen, allein für die Leute. Die haben eine Erwartung, die buchen mich. Mhm. Ja, und dann möchte ich denen auch gerecht werden. Und dann möchte ich auch dem Zuschauer gerecht werden. Also du wirst mich nicht, und das kann ich wirklich auch hier so raus sagen, ich werde mich nicht in eine Sendung setzen und total gelangweilt zwei Stunden am Stuhl sitzen. Ähm, dafür stehe ich auch nicht. Mhm. Und ähm, egal, wie schrecklich ich persönlich vielleicht selber die Sendung fände, ähm, weil ich mich vielleicht geirrt hätte, ähm, würde ich versuchen, mir das nicht anmerken zu lassen, mhm. weil ich einfach... Ähm, ich habe großen Respekt natürlich vor meinem Arbeitgeber, aber vor allem vor dem Zuschauer. Und mhm. ich finde, den sollte man in der Branche auch haben. Wofür stehst du? Arbeitstechnisch? Mhm. Ich glaube, für Spaß, gute Laune, große Fresse, Herz auf der Zunge. Und das kann einem zum Verhängnis werden.
1: Möchtest du da später noch drüber reden?
0: Du kannst mich alles fragen okay. und ich werde dir aber, zu allem was sagen.
1: Lass uns aber vorher noch mal über was anderes reden. Sehr gerne. Wann warst du das letzte ich hab Mal? Ich habe
0: mir meinen Kaugummi übrigens hingeklebt, das auf macht deinen nix. Bierdeckel. Das macht, das Wird ist, dir jetzt schlecht?
1: Das ist wie in einer Kneipe hier.
0: Ich nehme den gleich wieder rein.
1: Dann, <lacht> dann wird mir vielleicht schlecht. Nein, das ist voll okay. Okay. Mm.
0: Das ist übrigens eine Macke. Hast du sowas auch? Ich hab wirklich. Ich, ich nehme mir einen Kaugummi rein und dann kaufe ich den kurz an und dann klebe ich den mal ein paar Minuten weg und dann nehme ich den wieder rein. Oh
1: nee, ich kann überhaupt nicht lange Kaugummis kauen. Also ich kaufe Ja, ich, ich kaue, auch nicht. Ich ja, kaue ihn für den, ich den guten nie Geschmack rein. und dann
0: tue ich den kurz wieder rein. Ja, aber der rein. hat
1: ja danach keinen Geschmack mehr.
0: Doch, der hat ja noch, wenn er keinen Geschmack mehr hat, nehme ich ja einen neuen. Den hatte ich gerade reingemacht, als ich hier reingekommen bin. Interessiert jetzt überhaupt gar keinen. Ja, doch, ich das darf, aber wir spannend, reden kurz drüber.
1: Ich, also ich habe das Problem <lacht> auch. Also, ich, kau, kau, also eigentlich mag ich eher so Fisherman's Friends. Jetzt habe ich eine Marke gedroppt, aber ist glaube ich egal.
0: Ja, aber weißt du was? Kriegst du totale Magenschmerzen irgendwann. Ich liebe die auch. Ja, weiß ich nicht, aber da kriegt man wirklich, also manchmal, wenn ich Kusssehen habe, ne? mhm. ich finde ja nichts schlimmer, darf man das jetzt so sagen, ich finde ja nichts schlimmer, wenn einer aus dem Mund riecht und ja. wenn ich Kusssehen habe oder mit einem Kollegen sehr nah beieinander bin, dann nehme ich mir immer irgendwas im Mund. Ich habe mir das übrigens mit Kaugummis antrainiert, ich klebe die dann oben rein, sogar bei Kusssehen. Hat mir auch noch nie ein Kollege rausgepult. Funktioniert. Ich kann das okay. echt richtig gut. Aber dann nehme ich mir auch schon mal Fisherman's oder so in den Mund. Es gab früher diese Plättchen, so Minzplättchen, mhm. die hatte ich dann drin, weil ich einfach gut riechen möchte. Mhm. Und da habe ich schon wirklich, also päckchenweise, diese Dinger da äh, verschlungen. Und dann kriegst du irgendwann eine du auch Diarrö. Das ist echt nicht schön. Wenn du ganz viel von so echt? scharfen Minzbombungs isst, dann wird es okay. irgendwann ungemütlich. Ich habe es, glaube
1: ich, noch nie so übertrieben. Siehst du? Wann warst du beim letzten Mal, also zum letzten Mal beim Vorspielen? Oh, Schnell Themenwechsel.
0: Mal. Das letzte Mal zum Vorspielen?
1: Ja. Gehst oh. du überhaupt noch zum Vorspielen?
0: Man fragt mich nicht. Wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich gehen. Weil, ja. ich, weil, weißt du, jeder hat eine bestimmte Vorstellung für eine Rolle. Es ist aber meistens wirklich so, dass ich einfach angerufen werde. Ange ich werde angerufen, und, also mein Management, und dann sagen die, wir haben da eine Rolle. Kann Janine sich das vorstellen? Und dann lese ich ein Drehbuch. Und dann, das machen die meistens ja mit zwei, drei Leuten. Und dann sagen die ja oder nö. Also ähm, Wann war ich das letzte Mal zum das
1: heißt Das heißt, die Rolle, um, um es richtig zu verstehen, die Rolle ist quasi dann, dann fertig letztendlich im Drehbuch? Ich ja, überhaupt keine dann Ahnung, sagen die, die könnte
0: gut drauf. Ja, dann sagen die, also es gibt ja, das hatte ich auch schon, es gibt ja Rollen, die werden auf eingeschrieben. geschrieben. Ne? Ich habe okay. mal eine eigene Serie gehabt und dann haben die gesagt, mhm. okay, das passt zu Janine, dann kannst du ja ein bisschen mitsprechen und dann wird das so entwickelt. Dann schreibt man eine Rolle, schreibt man die auf den Leib. Es gibt aber natürlich auch Drehbücher oder Bücher, die verfilmt werden. Und da sitzen dann eben die Produzenten und die Macher des Filmes und sagen, Mensch, wer könnte denn die Rolle gut übernehmen? Ne? Und dann hat der eine oder andere auch schon mal mich im Kopf und sagt, Mensch, da wäre doch die Kunze ganz gut. Okay. Also zum Vor weißt du, wann ich das letzte Mal zum Vorspielen war? Ich glaube, das war Held. Okay. Die ZDF-Krimiserie, da war ich das letzte Mal zum Casting.
1: Ja. hast du dann noch normal vorgesprochen quasi.
0: Ja. Da habe ich ganz normal vorgesprochen. Da war der Kai relativ schnell gesetzt und dann suchten sie eine Partnerin. Und das, ähm, genau, das hatte sich wohl relativ schwierig gestaltet. Und äh, dann riefen die mich an, die Produzentin kam auf mich und sagte ach Mensch, die Kunst wäre doch super. Und dann bin ich gecastet worden, aber die haben richtig fett gecastet. Also ich weiß, dass die in Köln, in München, in Berlin, in Hamburg, die haben also richtig große Namen auch gecastet. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, ich hab, da habe ich damals zum Beispiel meinem Mann gesagt, der, was ich ja eben schon sagte, mein Management macht, nee, sag das ab, da gehe ich nicht hin, da die Kasten da so fette Namen, was soll ich denn jetzt da, das äh, Lebenszeitverschwendung. Und da war der schon so ein bisschen bekehrt und sagte, aber dann geh doch mal hin, dann mach halt mal wieder ein Casting. Sag ich, ja, warum soll ich denn das machen? Muss ich jetzt meinen Text lernen? Ich bin auch nervös. Ich bin bei Castings, glaube ich, richtig schlecht, weil ich dann... Am Set mache ich dir alles. Aber wenn du zum Casting gehst, das wissen die Kollegen, glaube ich, auch alle, da fühlst du dich total blöd. Weißt du, da musst du hm. so bestehen. Ich finde das immer so doof. Also da bin ich gar nicht richtig gut. Hättest du ein dann Problem damit gehabt,
1: wenn die nicht abgelehnt hätten?
0: Ich bin schon oft im Leben abgelehnt worden. Das passiert jedem und es ist auch gut, das gehört dazu. Also ich, dann fange ich da nicht an zu heulen. ne? Nee, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass die mir die Rolle geben. Mhm. Und das ging dann relativ fix. Also ich, Die Produzentin rief mich dann nochmal an und sagte auch, Mensch, tu mir doch einen Gefallen und komm halt. Und dann bin ich, ich, glaube es war ein Dienstag, bin ich dahin und habe wirklich 24 Stunden später habe ich die Zusage schon bekommen. Ich stelle mir 20. das
1: immer so, so wahnsinnig schwer vor. Ich meine, Janine Kunze ist halt schon ein Name, ne? Also du bist ewig sag das nochmal, das ja, klingt immer mal später vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: das ist halt schon ein Name, ne? Ich, ich denke, du bist in Deutschland, du bist lange im Geschäft. Wenn du jetzt zu so einem vor Vorsprechen oder zu so einem Casting gehst und dann dir jemand sagt, Frau Kunze, das hat leider nicht gepasst. Das kann ich mir einfach vorstellen, wenn du so lange in der Branche bist, dass das was völlig anderes ist, als wenn ich jetzt zu einem Casting gehe. Ich rechne ja damit. Mit. Aber, Aber, weißt du, Aber rechnest was, du heute, heute immer noch, wenn morgen jemand anrufen würde, Frau Kunze, kommen Sie mal zum Casting, du könntest dir die Rolle super vorstellen und dann sagt er nach einer Stunde vorsprechen, sagt er, Ne, sorry, das ist nichts.
0: Also erstens sagen die dir das nicht direkt ins Gesicht. Mhm. Das, ich glaube, da haben sie auch alle Schiss. Das machen die nicht. Die mhm. sagen dann, Mensch, ja, Tippi-Toppi, wir melden uns, rufen Sie nicht an, wir melden uns, dann weiß er schon, nein, das sagen wir ja so nicht. Aber ähm, also in der Regel sagen die es nicht direkt. Ne? Die casten ja mehrere und dann lassen sie sich das ja noch mal so ein bisschen durch den Kopf murmeln. Was hat jetzt gepasst? Die gucken sich dann die Castingbänder auch immer und immer wieder an. Oder du passt eben wie Arsch auf Eimer und dann sagen die, also das ist so gut wie fix, ne? da okay. wird nicht mehr viel kommen. Ähm, natürlich möchte man die Rolle bekommen, sonst würde man ja nicht hingehen. Ich habe, aber ehrlich, ich habe gar nicht so viele Castings gemacht. Das ist auch fast immer unangenehm. Also, ich hab, war beim Hausmeister Krause Casting. Ich war einmal zum Casting von Till Schweiger, dann habe ich auch die Rolle bekommen. Einmal hat er mich so besetzt, zweimal sogar, ohne Casting. Und dann war ich beim Casting für Held. Ich glaube, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, das war es fast. Ich glaube, ich war noch bei einem Schauspielcasting, das habe ich nicht bekommen, ist aber schon ewig her. Aber nochmal, damit musst du ja rechnen. Und man darf das auch nicht persönlich nehmen. Also, das würde ich jetzt auch meiner Tochter zum Beispiel mal sagen, ne? die ja auch schon mit Schauspiel so ein bisschen anfängt. Ähm, es ist ja nichts Persönliches. Man passt eben manchmal einfach nicht. Manchmal ist die Kollegin vielleicht auch einfach besser gewesen. ja. Man hat einen schlechten Tag gehabt. Und auch ich bin ganz ehrlich, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, ich bin in den Castings gar nicht gut. Ich verkrampfe dann. Weißt du, was für mich total schwer ist, wenn ich im Kopf habe, oh Gott, du musst jetzt funktionieren. Du musst das jetzt hier in diesem Casting, du musst jetzt hier bestehen. Da verkrampfe ich auch, auch nach all den Jahren. Wie gesagt, ich habe es gar nicht oft gemacht. Ähm, klar Ab ist man traurig, wenn man die Rolle nicht bekommt, aber es gehört ja dazu. Also aber es ist ja am Set auch schon ein gewisser
1: Leistungsdruck, oder? Also da kann, kannst du ja auch nicht ja. fünfmal, weil du gerade irgendwie nicht gut drauf bist, die Szene wiederholen. Doch, ja? teilweise
0: 50 Mal.
1: Okay. Weil ja. du nicht gut drauf bist. Also von dir aus, weil.
0: Also ehrlich gesagt, völlige Arroganz. Ich glaube, es gibt in meinen 21 Jahren äh, Schauspielerei und Fernsehbranche wirklich selten, dass ich wirklich oft wiederholen musste. Aber auch ich hatte schon mal, dass mir dann wirklich, dann da kommt dir irgendein Satz einfach nicht. Und der ist maßgeblich für die Szene. Aber das habe ich relativ selten. Aber man kann man wiederholt schon öfters. Ähm, weil äh, Vor allem, wenn du mit mehreren Kollegen in einer Szene bist. Na, einer verkackt es dann halt. Aber das ist auch nicht schlimm, das gehört dazu. Es gibt Kollegen, die machen dann auch anderen Druck. Ne? Das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Ich versuche immer... Oder für mich ist wichtig, auch wenn ich mit Kollegen arbeite, ich brauche immer eine lockere, coole ähm, Atmosphäre. Und dann kann ich dir alles spielen. Also ähm, es gibt Regisseure, die meide ich. Mit denen werde ich nicht drehen. Von denen habe ich so viele Geschichten gehört, die nur rumschreien, einen fertig machen okay. und äh, einen beleidigen. Und dann muss ich dir ehrlich gesagt sagen, das würde mich nicht anspornen. Also dann würde ich, glaube ich, irgendwann sagen, Ciao. fuck you, mm. Schau miau, ich bin weg, weil ja. da hätte ich gar keine Lust drauf. Mit mir kann man sehr, sehr ähm, hart auch arbeiten. Ich arbeite viele Stunden. Ne? Ich finde es super, wenn sich ein Schauspieler und ein Regisseur auseinandersetzen können und sprechen können. Ähm, ich finde nur, man sollte irgendwie freundlich miteinander umgehen. Also wenn da einer steht, der alle nur den ganzen Tag anschreit und beleidigt, das wäre einfach nicht mein... Das nee, kann ich mir, mir vorstellen. Und vielleicht, um die Frage des Castings nochmal zu beantworten, weil du die eben gestellt hast, guck mal, auch in Amerika, ne? die ganz Großen, die gehen ja alle noch zu Castings. Ja, das genau also die Brad Frage habe ich mir ja gestellt. Leonardo ja. DiCaprio, die rennen alle zu Castings. Ja. Und mal passt du und mal passt du ja. nicht. Also ich glaube, äh, vielleicht ein Tipp an die jungen Kollegen, äh, deshalb nicht den Kopf in den Sand stecken. Ne? Mhm. Das ist eben manchmal so. Und dann ist man einen Tag traurig und dann denke ich aber auch immer, ja komm, ich habe halt jetzt vielleicht aus, ja, ich habe einfach nicht gepasst und das ist okay, dann, dann kommt was anderes, weißt du, schließt sich eine Tür,
1: ja, äh, geht eine excellent. andere
0: auf und so muss man das auch sehen.
1: Es gibt ja Menschen, die wollen unbedingt berühmt werden, die tun dafür sehr viel und dann gibt es Menschen, die sagen, hier bin ich. Hups. Wo willst du noch, dich...
0: Also weder, ich habe auch nicht gedacht, dass irgendjemand auf mich wartet, ähm, und ich habe mir aber auch, ich hätte mir auch kein Bein ausgerissen, um berühmt zu werden. Ich bin auch nicht Schauspielerin geworden oder Moderatorin, weil ich berühmt werden wollte. Das ist für mich auch ein ganz falscher Ansatz. Diese Gespräche führe ich auch mit meinen Töchtern, die ja auch schon so ein bisschen jetzt in die Richtung schwimmen. Ich glaube, das ist auch ein falscher Ansatz. Du musst diesen Job einfach lieben. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich bin so gerne Schauspielerin. Ich finde das ganz großartig, mit tollen Kollegen Geschichten erzählen, ja. Und dann sind die mal traurig, mal sind die ähm, sehr lustig, mal sind die sehr intensiv und, und ähm, vielleicht auch ein bisschen gruselig. Ähm, ich liebe es, den Menschen Geschichten zu erzählen. Das war der Ansatz für mich, diesen Beruf zu ergreifen. Also, ich bin nicht rausgerannt und habe gesagt: Na, ja, ich will berühmt werden und ich will viel Geld verdienen und ich möchte, dass die Leute mich ein Autogramm fragen. Gar nicht. Mir ist das sogar eher heute manchmal peinlich. Also, wenn Menschen kommen, weil ich dann. Ähm, man glaubt mir das, glaube ich, gar nicht, aber ich stehe nicht ganz so gern in der ersten Reihe. Ich finde das toll, wenn das so ist, aber ich würde mich da nicht direkt hinstellen, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also mir ist es auch oft dann eher noch unangenehm. Ich fühle mich so ein bisschen peinlich berührt, weil ich immer denke, wir sind alle gleich und ähm, man ist jetzt nichts Besseres, weil man im Fernsehen ist. Das Denken habe ich auch nie gehabt. Ich liebe, wie gesagt, einfach diesen Job und das, was ich tue und dass das jetzt so eine lange tolle Geschichte wurde, da bin ich wirklich täglich dankbar und ähm, ich darf einfach machen, was ich liebe, das ist doch großartig.
1: Du hast ja irgendwann mal Krankenschwester gelernt. Ja, genau. Und dann kam irgendwann, wir kürzen das mal ein bisschen ab, die Anfrage für Hausmeister Krause. Genau. Die kam sogar aus, aus deinem Beruf quasi, die du aktuell hattest, raus. Ne? Das heißt, ja. es war, ja. ja war genau. es für dich einfach zu sagen, ich schmeiß den Beruf Krankenschwester hin und geh zum Gar Film? Gar nicht.
0: Gar nicht. Es war für mich ähm, alleine schon unter dem Familienaspekt sehr schwer. Meine Mutter, ich hatte mit 16, 17 mal so die Idee, ich werde Schauspielerin, ähm, dann sollte es ja in eine richtige Musical-Schule gehen. Und da hat meine Mutter direkt gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das machst du nicht. Du musst was Anständiges lernen, so ungefähr. Und ich weiß, dass die, oder ich wusste, dass die nicht begeistert sein wird, wenn ich jetzt mit dieser Idee da um die Ecke komme. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe meinen Beruf total geliebt. Und auch jetzt, ich fühle so, so sehr mit dem Personal mit, mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten. Ja, Ich bewundere wahnsinnig, was die tun. Ich weiß ich weiß wirklich und das darf ich glaube ich auch so sagen, ich weiß genau, was die gerade leisten und was die tun, weil ich es über Jahre, ich habe über sieben Jahre auch in diesem Beruf gearbeitet, also die, die Ausbildung mit inbegriffen. und ich habe das wirklich gerne gemacht, das war eine anstrengende Zeit auch, also emotional, ich meine, wenn du Leute begleitest, wenn sie sterben und auch junge Leute, dann macht das was mit dir ähm, aber ich habe es echt geliebt und ich habe auch immer gesagt, wenn mich im Fernsehen keiner mehr sehen will, ich kann mir schon vorstellen, das wieder zu machen. Ich wollte ja ursprünglich Medizin studieren und das war so, sollte so der Weg Anfang sein und ähm, ich kann mich nur wiederholen, ich bewundere die sehr und finde es ganz, ganz großartig, was die leisten.
1: Was war der ausschlaggebende Grund, dass du dann doch in die Schauspielerei gegangen bist, dass du gesagt hast, ich mache das doch?
0: Ich bin zu dem Casting gegangen für Hausmeister Krause und ähm, da hat mich ehrlich gesagt meine Freundin auch echt hingedaddelt. Du merkst, ich habe mich dann äh, nie so drum gerissen. Ich bin eigentlich immer von meinen Liebsten überredet worden und bin ihnen heute auch mehr als dankbar. Ohne die wäre ich jetzt auch nicht hier. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe immer gedacht, ah, auf mich wartet da keiner. Und dieses Casting, ich wollte da gar nicht hin, also aus mehreren Gründen. Also einmal, ähm, damals zu Hausmeister-Krause-Zeiten, Tom Gerd war eine Riesennummer, ähm, und der Tom, ich, wir lieben uns, ich darf das sagen, das war nie mein Humorzentrum, also mhm. hat der damit getroffen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, mein Bruder ist völlig ausgeflippt, ne, Tom Gerhard, und ah, oh, wie lustig, stundenlange lachen. Ich dachte immer, meine Güte, alter Verwalter, was ist das denn? Und dann habe ich so gedacht, nee, das ist nicht so ganz dein Ding. Und dann bekam ich eben auch die Casting-Texte und sagte, noch, ach nee, komm Leute, macht das mal ohne mich. Und dann auch da, die haben fette Namen gecastet. Und wer, wer sich vielleicht noch erinnert, Veronika Ferris hat damals in dem Film ja die Hauptrolle gespielt. Und ungefähr in dieser Riege casteten die auch. Und dann habe ich gedacht, Leute, ich bin gerade mal auf der Schauspielschule. Da wartet jetzt wirklich, bei, also Bernd Eichinger und die Konstantin Film und auch Tom Gerd, da wartet wirklich keiner auf Janine Kunze. Mich kennt wirklich keine Sau. Dann hat meine Freundin mich überredet. Und dann habe ich diese Rolle bekommen. Und ich habe meiner Mutter wirklich erst Bescheid gesagt als ich den Vertrag unterschrieben hatte. Ich, weil ich wusste, wahrscheinlich überredet die dich das dann doch zu lassen. Und ich hatte dann auch mit meinen Kollegen gesprochen und ich habe ja auch gar nicht direkt gekündigt. Also ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und mit unserem damaligen Personalleiter und habe auch gesagt, Leute, ich wäre jetzt für ja, ein halbes Jahr ungefähr in München und besteht irgendwie die Möglichkeit, dass ihr mir die Stelle haltet. Ich würde eigentlich gerne zurückkommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe da eine Rolle und werde dann da eine Riesenkarriere machen. So bin ich auch mit diesem Denken, bin ich gar nicht da in diesen Dreh gegangen, ne? sondern ich habe wirklich gedacht, ich mache das jetzt mal, mache einen Ausflug in die Schauspielerei und komme zurück. Und die haben mir ja auch tatsächlich äh, da die Stelle gehalten. Und ja, als dann die Dreharbeiten vorbei waren, habe ich mir mal so ein paar Wochen Auszeit genommen und dann kamen viele Angebote. Ich habe dann auch einige ausgeschlagen, weil ich erst mal so überlegen wollte, will ich das jetzt oder will ich nicht? Sehe ich mich da und glaube ich da, dass ich da wirklich eine Chance habe, weil es gibt so, so viele tolle Schauspieler. Ich habe mir da auch gar nicht so große Chancen ausgemalt, aber es war alles richtig, wie ich es entschieden habe.
1: Wir machen eine kurze Pause. Und was soll ich sagen, Stefan Schell, der Gast der letzten Folge, hat euch genauso wie mir anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Das freut mich tierisch, denn auch in den nächsten Folgen will ich eben nicht nur Prominente oder Unternehmer einladen, sondern auch zum Beispiel polarisierende Persönlichkeiten oder Menschen, die etwas Besonderes geschaffen haben. Und jetzt weiß ich, dass ihr das genauso gut findet. Weiterhin drehen wir nun auch nicht mehr in einer Kneipe, beziehungsweise in meiner Stammkneipe. Da diese ja Gott sei Dank wieder nach und nach öffnen, sind wir nun in ein professionelles Studio gezogen. Und das ging natürlich auch nur, weil dieser Podcast mittlerweile echt von vielen, vielen Kölnern und vielleicht auch Nicht-Kölnern gehört wird und sich das Ganze dementsprechend auch realisieren lässt. Und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Wenn ihr euch das Set mal anschauen wollt, ich habe mal ein paar Bilder auf Instagram gepostet, 02 Podcast, da seht ihr mal, wie das jetzt mittlerweile bei uns aussieht. Was natürlich nicht heißt, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal meine Stammkneipe besuchen. So, und nun geht es schon wieder weiter mit Janine Kunze. Du sagst, du hast dann schon Rollen ausgeschlagen oder du musstest dann überlegen, ob das was für dich ist. Hattest du zu dem Zeitpunkt, du warst 25? Hm. Schon ein, 24, 24, ne? schon ein konkretes Bild, wo du hin willst oder wie du dich siehst?
0: Nee, ich habe bis heute kein konkretes Bild, wo ich hin will und wie ich mich sehe. Ich weiß manchmal gar nicht, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Nein, so schlimm ist nicht. Aber ähm, nein, ich hatte überhaupt gar kein kon konkretes Bild. Aber ähm, die Schauspielerei ist ja auch sehr special und die Menschen, die das machen, sind auch sehr special und ich bin eigentlich jemand, und das ist wirklich gar nicht blöd gemeint, ich bin eigentlich ein sehr langweiliger, bodenständiger Mensch und ich hab, war mir auch nicht im Klaren darüber, passe ich da jetzt rein, komme ich da, ne, komme ich mit denen klar, Kommen die mit mir klar, kann ich dem auch gerecht werden, weil das ist nun auch ein Job, in dem sehr viel gekämpft wird. Ja, jeder will da ganz nach vorne. Und das, das ist ja auch nicht immer einfach. Das ist in keinem Job. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, hast du ganz viele Dinge, die du da auch immer, auch noch mit bewältigen musst. Ne? Und dann auch immer der Kampf rollen zu bekommen. Und ich war mir nicht so ganz im Klaren darüber, soll das mein Weg sein? Ist es das, was ich wirklich möchte? Ja, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich will spielen. Aber in Kombination passt das alles für mich und passe ich für die. Und dann habe ich es ehrlich gesagt auf mich zukommen lassen. Ich habe dann diese Rolle gemacht, wusste, dass ich im Backup noch meinen, meinen Job habe, dass ich auch als Krankenschwester immer wieder einen Job bekomme. Und dann habe ich das einfach ehrlich gesagt auf mich zukommen lassen. Und so gehe ich auch heute in den Job. Also ich gucke, was kommt. Und
1: Wie lange ja. hast du damals gedacht, wird das Ganze gehen?
0: <lacht> ich habe gar nicht viel gedacht. Ich, ja. weiß, ich, habe wirklich, ich, weiß, ich habe es wirklich einfach auf mich zukommen lassen. Und dann kamen halt immer mehr Rollen und Sendungen und dann dann, ähm, dann kamen die ersten Moderationsanfragen, dann hat mein damaliger Manager gesagt, das kannst du nicht machen, in Deutschland ein Schauspieler moderiert nicht und ein Moderator ist kein Schauspieler, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dann habe ich gesagt, nö, aber ich möchte einfach, ich möchte mich ausprobieren, ich möchte gucken, was kann ich wo machen und wie weit kann es gehen und das war zum Beispiel für mich die richtige Entscheidung, weil ich alles da sehr liebe, was ich mache, ne? und auch heute, ich habe das eben schon gesagt, ich liebe das wirklich, was ich tue und ich bin so dankbar und ich wünsche mir auch, dass das noch ein paar Jahre weitergeht. Aber wenn jetzt der Knüppel käme und die Leute mich überhaupt nicht mehr sehen wollen würden, dann ist das so, dann muss ich das annehmen und dann habe ich auch noch ganz viele verrückte andere Ideen im Kopf, dann mache ich eben was anderes. Also dann mhm. ähm, sitze ich nicht zu Hause und falle in dieses Loch.
1: Viele die hier saßen, haben irgendwann immer gesagt, ja, sie hatten zwischenzeitlich Angst, dass das vorbei ist, dass der Traum vorbei ist, ob Musiker, Schauspieler, ja. ne, hatten immer irgendwie Schwing, immer so dieses Gefühl vom Scheitern oder die Angst vom Scheitern oder diese Angst rausgerissen. War das bei dir irgendwann vorbei? Also, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich an so einem Punkt, jetzt kann nicht mehr viel passieren, dass ich dass ich wieder zurück in mein altes Leben, auch wenn es nicht schlecht ist, das alte Leben, aber ja. aber ich meine, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich bin jetzt sicher.
0: Ich glaube, du bist im Leben nie wirklich sicher. Ja? Und das sehen wir ja jetzt auch gerade. Wir alle müssen gerade extreme Veränderungen ähm, hinnehmen, annehmen. Für uns selber, für unsere Liebsten, für die ganze Welt. Ja? Beruflicher Art, auf privater Ebene. Es ist ja alles gerade eine Extremsituation. Und ich glaube, ähm, wir wissen, so richtig sicher ist im Leben gar nichts. Es ist sicher, dass wir irgendwann gehen müssen. That's it ich fühle mich auch jetzt nicht mega sicher in meinem Job. Und ich sehe das auch bei Kollegen, bei Kollegen, die große Namen haben, die wirklich da sitzen und sagen, ich habe einfach keinen Job. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Du hast gerade Musiker zum Beispiel angesprochen. Wahnsinn, ja. Denen sind einfach die Hände gebunden, Total. auch wenn die wollen. Die können gerade ja. nicht. Und die sind nicht sicher. Ja? Und ich fühle mich auch nicht sicher, was ich aber gar nicht, ähm, das meine ich gar nicht negativ, sondern deshalb, ich, 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 ich versuche... Dinge eben anzunehmen und für mich insofern sicher zu machen, als dass ich weiß, geht die eine Tür zu, versuche ich eine andere aufzumachen. Mhm. Geht vielleicht nicht immer von alleine auf, aber da muss ich eben mal was tun, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber ich versuche sie aufzumachen. Das ist so der Ansatz, den ich habe. Und wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wenn mich jetzt keiner mehr sehen will, ich kann die Menschen ja nicht zwingen, ja. da muss ich was anderes machen. Und was mir aber, glaube ich, Sicherheit gibt auf einer ganz besonderen Ebene ist natürlich meine Familie. Ich bin Mutter von drei Kindern ähm, und für mich gilt es, meine Familie zu versorgen. Das für mich hat das oberste Priorität. Ich habe zum Beispiel auch viele Rollen abgesagt im Ausland oder so, als meine Kinder noch ganz klein waren, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht für mehrere Monate ohne die Familie weg. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt, ich habe eine Verantwortung und da sehe ich mich auch. Ich sehe mich als Mutter mhm. in erster Linie und denen muss ich Sicherheit geben. Ja, Also es ist für mich ist wichtig, dass meine Kinder sich in Sicherheit wiegen können. Und so entscheide ich, auch beruflich. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt im Moment das Beste, was ich machen kann. Und äh, da, da muss es einfach, für die muss es immer weitergehen.
1: Mhm. 2013 hast du dann äh, quasi das Image gewechselt, wenn man so will, zumindest was Serien angeht. Ja. War das ein schwerer Schritt? Ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil du hast elf Jahre die Carmen gespielt und jetzt plötzlich... Ja was komplett anderes.
0: Da, für mich war das gar nichts komplett anderes. Das ist so lustig, weil ähm, wir denken ja immer sehr in Schubladen auch. ne? Und natürlich war das für mich schwierig, elf Jahre so eine Rolle zu spielen kam, die ich total geliebt habe. Ähm, aber die Leute haben natürlich immer, wenn es irgendjemanden zu besetzen gab, der nicht bis drei zählen konnte, äh, sexy, dumme Blondine, dann stand ich natürlich immer ganz oben auf der Liste. Das, Fluch und Segen, ne? hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Weil ich natürlich als Schauspielerin gedacht habe, Och, Menno, ich würde gern, also ich würde zum Beispiel gerne mal eine total irre Psychopathin oder sowas spielen. Ne? Camps aber wahrscheinlich in der Besetzung jetzt nicht direkt auf Shin Kunze. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Ähm, auch da, das hört sich, glaube ich, echt banal an. Ich war total froh, dass ich das machen konnte und habe auch echt oft mit den Hufen gekratzt und gesagt, oh Leute, bitte, jetzt lasst mich doch auch mal was anderes spielen. Und ich habe zum Beispiel ja nie gesagt, ich mache keine Comedy mehr. Als ich die Rolle bekam von dieser eloquenten Staatsanwältin, haben viele gesagt, ja, warum kehren sie jetzt der Comedy den Rücken? Habe ich nie gesagt. Mhm. Ich habe ja nie gesagt, nee, ich mache jetzt nur noch eloquentes Schauspiel. Ich mache Arthaus. Ne? Meinst da du, man kann so springen? Bitte?
1: Meinst du, man kann so springen? Als guter
0: Schauspieler kannst du das. Mhm. Also ich meine, das ist ja auch der Reiz an dem Beruf. Entschuldigung, dass ich das so arrogant mhm. gerade rausschmettere. Aber das sollte man als Schauspieler ja können. Mhm. Also wenn du als Schauspieler nur eine Rolle bedienst, was auch oft toll ist, es gibt Schauspieler, die haben eine Weltkarriere hingelegt mit einer Rolle. Super, was für ein Glück. Taschen voll gemacht, glücklich gewesen, alles tippitoppi. Aber ich finde es auch super zu sagen, guck mal Leute, ich kann auch was anderes, womit ich das andere, das eine nicht abwerte. Also für mich ist Comedy nach wie vor die Königsklasse. Du bringst Leute zum Lachen. Das ist, finde ich, eine ganz hohe Kunst. Ich finde auch das Abwerten von Comedy ganz schlimm. Ich, ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, gerade in der heutigen Zeit, Leute. Was wollen wir? Wir wollen lachen. Wir wollen mal ein paar Minuten abschalten. Wir wollen das Ganze Grau mal wieder bunt sehen. Mhm. Also das ist eine hohe Kunst und ich verneige mich auch vor allen Kollegen, die das können. Ich persönlich gucke aber gern Fernsehen. Ich heule gerne. Ich grusel mich gerne. Ich liebe Krimis. Die können auch richtig düster sein. Ich liebe Filme, wo die mich so packen wo ich auch viel weine und die mir was mitgeben, wo ich nachher noch so geflasht bin und denke, okay, was, was hat der mir jetzt gesagt, dieser Film? Was haben die Leute mir erzählt? Was macht das mit mir? Macht das was mit meinem Leben? Also für mich ist das Leben bunt und ich möchte gerne auch in meiner Arbeit bunt sein. Je mehr ich machen kann, je mehr ich ausprobieren kann, desto glücklicher bin ich. Du, ich mache auch Trash-Formate und ich weiß, dass die Leute Trash-Formate lieben und ich will die Leute ja auch bedienen. Und all das in Kombination hat mir immer Spaß gemacht, ja? Und ich glaube für die Leute und vor allen Dingen, ich würde gar nicht mal sagen für den Zuschauer, ich glaube für die, für die Kritiker und so, für die Leute von der Presse, ich glaube für die ist das schwieriger, das zu fassen. Das hat man auch damals gemerkt, dann stand auf einmal, mein Gott, die kann ja richtig spielen. Wo ich so dachte, ganz ehrlich, also die kam, war von mir Janine Kunze viel weiter entfernt, als es eine Ellen Bannberg war. Ich, Janine Kunze, bin viel, viel näher an der Ellen Bannberg. Also das hat mich viel weniger Kraft zum Teil gekostet, als eine kam. Und äh, ich glaube wirklich, dass viele Leute noch nicht wirklich verinnerlicht haben, was heißt eigentlich Schauspielerei. Ne? Und das sollten wir uns vielleicht hier alle noch mal, auch nochmal überlegen, was heißt das eigentlich. Und ich finde es, wie gesagt, ganz toll, wenn ein Schauspieler viele verschiedene Rollen äh, spielen darf und viele Facetten zeigen darf. So ist ja auch das Leben. Ich lache ja nicht den ganzen Tag nur. Ich weine auch nicht den ganzen Tag nur. Wir alle... Erleben alle Gefühlsarten und das zu spielen, zu spiegeln, ist ja das Tolle an dem Job.
1: Was würdest du nicht spielen?
0: Ich glaube, ich würde alles spielen. Pornos. Mhm. Weil ich es nicht kann. Ich könnte es nicht. Okay. Ich bin total genannt. Okay. Du lachst jetzt so, aber es ist wirklich immer das erste. Das ist was, wo ich sage, ein Pornoangebot, wo ich sage, nein, kann ich nicht. Mhm. Wirklich, wer es kann, sollte es soll machen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ist sie bescheuert. Ist das Spielen? Ja, ich glaube schon auch. Die erzählen eine Geschichte. Mhm. Du hast wahrscheinlich noch nie einen gesehen. Nein, natürlich Aber, nicht. Natürlich nicht. Nein. Aber guck mal, die lernen sich kennen, die haben sich lieb stimmt. und oft man wünscht sich ja, dass die danach auch heiraten. Ja. Das ist auch eine Rolle.
1: Ja, stimmt. <lacht> wir haben jetzt echt viel über Schauspielerei ja. geredet und ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, wir kommen davon, dass sich das Bild ändert, dass du. So in diese Schauspielerei einsteigst, also dass du wirklich so viel über Schauspielerei redest. Warum? Dein Job ist Schauspieler. Du hast es gelernt. Warum geht man in Talkshows?
0: Weil ich es liebe. Also, ich meine, wenn ich was kann, ist es Quasseln. Mhm. Ich, ich rede auch gerne. Ich teile mich gerne mit und ich höre auch gerne zu. Darum moderiere ich auch. Mhm. Darum ähm, ähm, stelle ich Menschen auch Fragen. Äh, ich finde alles eben interessant und Talkshows. Ich war am Anfang zum Beispiel auch so, dass ich immer dachte, lass das Private privat sein und habe dann irgendwann gemerkt, aber die Leute finden das eigentlich toll, wenn man denen auch so ein bisschen was von sich erzählt mhm. und zeigt und dann habe ich irgendwann auch den Spaß für mich daran entdeckt und habe so gemerkt, ach, das macht richtig Spaß, in eine Talkshow zu gehen, war zum Beispiel bei Krause, zu Krausezeiten auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Leute ja immer dachten, die Alte ist so hohl, die kann ja nicht bis drei zählen, ja, ähm, und dann diese Reaktion auch der Menschen mitzubekommen, die sagen, ey, sie sind ja ganz anders. Das ist ja interessant. Was für eine Freude. Ja. Ähm, ist zum Beispiel auch ein gutes Ding für Talkshows. Du kannst Aber es eine ist ganz schon, andere Schon, Seite schon vermarkten,
1: zeigen. oder? Es ist. Auf eine gewisse Hör Art. und mal vermarkten
0: gehört damit dazu. Ja, nee, muss nicht ich das, vermarkten. Ja. Ich mache jetzt auch Werbung. Das ist ja. das Allergrößte. Wir Schauspieler, ey, wir lecken uns alle zehn Finger nach Werbedeals. Das ist das Größte, wenn du mit einer guten Marke kooperieren kannst und ähm, ähm, wirklich solche Deals auch machst. Aber ich finde, man muss eben immer hinter allem stehen. Ich würde zum Beispiel keine Werbung machen für Sachen, die ich total bekackt finde. Das darf man nicht machen. Da suggeriere ich auch dem, dem Verbraucher, dem Endverbraucher letzten Endes was, was ich nicht fair finde. Also ich mache sowas auch nur, wenn ich dahinter stehe. Und Talkshows, ich liebe Talkshows. Wenn es eine gute Talkshow ist, wo Menschen sitzen, die ähm, miteinander sprechen ähm, und etwas über sich erzählen, auch über andere erfahren... Ich finde, das ist ganz toll und das macht letzten Endes ja auch Leben aus. Also ich muss nicht immer eine Kamera drauf haben. Ich bin jemand, der sich auch so gern mit Menschen trifft und redet. Und ich bin jemand, der sehr viel erzählt und sehr gerne erzählt und meistens auch sehr ehrlich.
1: Bereitest du dich dann auf so eine Talkshow vor? Ist das etwas, wo man spontan hingeht? Überhaupt
0: nicht. Und das haben wir auch gesehen im Januar. Mhm. Ich weiß, dass du ganz langsam das Schiff dahin lenken willst. Ähm, nein, ich bereite mich nicht vor und da bin ich wieder bei dem Punkt. Ich, ähm, und das ist überhaupt nicht unprofessionell oder lieblos gemeint. Natürlich gibt es Talkshows, da musst du dich vorbereiten. Es gibt Sachen, musst du musst ja mal wissen, worum es geht. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt in Talkshows eingeladen werde, um über Projekte zu reden oder über mich als Mensch, was ich denke, was ich fühle, da kann ich mich ja nicht vorbereiten. Ich versuche wirklich immer ehrlich und offen zu reden. Mhm. Und ich glaube, ich weiß, was du mich als nächstes fragst. Was ist da passiert?
1: Nein, ich, ich möchte das Ganze ein bisschen anders angehen. Ja. Ich glaube, du hast dich in vielen Podcasts und in vielen Formaten schon darüber geäußert, wie das passiert ist, wie es dazu gekommen ist. Ich möchte das ein bisschen anders machen und möchte gerne den Zuhörern so ein bisschen erklären, was so ein Shitstorm auslösen kann. Kannst du dich, ich, ich erkläre es mal kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Am 30.11. war die Erstausstrahlung von der letzten Instanz. Äh, du saßt mit Jürgen Milzki, Mickey Weisenherz, Thomas Gottschalk ja, und eben du, moderiert von Halaschka,
0: Richtig.
1: Äh, in einer Talkshow, wo ähm, Prominente zu verschiedenen Themen diskutieren. Genau. Und ein dieser Thema, Themen war eben die Umbenennung von einem Lebensmittel oder von mehreren Lebensmitteln.
0: Von zwei Lebensmitteln. Genau, unter <lacht> genau. anderem
1: ging es um ein Schnitzel das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, du hast dich dazu geäußert. In der Erstausstrahlung oder nach der Erstausstrahlung am 30.11. ist nichts passiert. Mm -mm. Ende Januar. Doch, es ist
0: was passiert, aber nur sehr viel Positives. Ja. Die Leute waren begeistert von der Sendung. Wir haben ja sehr viele Sendungen davon gemacht. Wir waren schon mhm. in der zweiten Staffel und ähm, es kam wirklich nur positives Feedback. Mensch, Stimme des Volkes, du siehst super aus, geiles Kleid, du hast die Haare schön, ne? ach, du redest so toll. Also Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Es war, mhm. also alles gut, ja.
1: Nimm mich mal mit an den 31.01.2021. Vollkatastrophe. Das heißt, die Se Sendung wurde wiederholt?
0: Die Sendung wurde wiederholt, was ich gar nicht wusste, was keiner von meinen Kollegen mhm. wusste. Die Sendung, ähm, ich glaube, das darf ich so sagen, die Sendung lief gut, die lief immer sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, die, die Sendung elfter äh, lief auch sehr gut und dann haben die irgendwie gedacht, okay, wir hauen die direkt mhm. nochmal raus ein paar Wochen später. Ich wusste nicht, dass sie läuft. Mhm, das ähm, es war ein Samstagabend mhm. und ähm, ich hatte meine beste Freundin zu Gast und ähm, wir haben ein Familienessen bei uns zu Hause gehabt und ähm, alle natürlich getestet. Und irgendwann kommt meine Tochter mitten in der Nacht und oder sehr spät und sagt, Mama, was hast du da gesagt? Und ich sagte was habe ich da gesagt? wusste auch erst gar nicht, worum es geht. sagte, Mama, da lief die, die letzte Instanz. Und guck mal, was hier durchs Netz geht. Ich bin eine blonde Frau mit großer Brust. Und, äh, also, ja, so. und man das sah war ja, dann ein
1: Tweet oder was? Man sah nur diese Tweets mhm.
0: auf Insta. Und dass da so ein Shitstorm begann. Und ich war völlig irritiert und dachte so, hä? Und dann ähm, kamen ja auch so kleine Filmchen. Mhm. ja die, die wurden ja nur reingesetzt. Und dann dachte ich so oh Gott, das ist ja auch völlig zusammenhanglos und das wird ja so auseinandergerissen und so haben wir das alle gar nicht, so ist das gar nicht gemeint. Ähm, aber ja, es war ganz schrecklich, wir waren alle völlig irritiert ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Shitstorm vorher bekommen. Mhm. Also wie du gerade sagst, auch unter meinem Account, die Leute schreiben immer Herzchen, Herzchen, Herzchen. Mhm. Herzen, ne? so. ähm, also ich kannte das auch gar nicht und war wirklich, also da ging das schon los, das hat direkt schon was mit mir gemacht und ich habe mich ganz furchtbar schlecht gefühlt und dann habe ich aber erst noch gesagt, Leli, ehrlich, so schlimm kann das nicht sein, die Sendung lief und es war nichts Schlimmes, wir haben nichts Schlimmes gesagt und davon war ich wirklich auch das, überzeugt.
1: Das war dann der Abend am 31.01., genau. dann bist du ins Bett gegangen, das konntest du noch?
0: Ja, weil ich dachte, das wird sich bis morgen hoffentlich beruhigen okay, und dann, dann bist kam du am, der Sonntag. am ersten aufgestanden? Vollkatastrophe. Und dann...
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Das, ist das kann passiert. man
0: sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich kann dir sagen, ich habe noch nie in meinem Leben über viele Tage hintereinander so viel geweint. Ich habe mich nicht mehr aus dem Haus getraut. Und ich habe auch gar nicht verstanden, was da passiert ist. Man hat uns ja Rassismus unterstellt und all das. Und was ich heute sagen muss, heute mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ja, war das, was wir da sagen, kann man das absolut als lieblos deuten. Das sehe ich absolut ein. Ich war zum damaligen Zeitpunkt, und das kann man mir jetzt als völlige Idiotie und Dummheit ausstellen, und das nehme ich auch an, ich war mir nicht darüber im Klaren, dass viele Menschen unter diesen zwei Lebensmittelbegriffen mhm. so leiden und das sage ich dir aus vollem Herzen, voller Überzeugung, ich habe das nicht gewusst. Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass diese Lebensmittel, die wir in Deutschland und auch über die deutschen Grenzen hinaus überall noch genauso auf Karten geschrieben bestellen können, die in Bäckereien so ausgeschrieben ausgestellt sind. Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass das in Menschen so viel Schmerz auslöst. Und hätte mir das zu dem Zeitpunkt jemand gesagt, glaube mir, dann hätte ich auch anders gesprochen." Unsere Ansage war, das ist keine Rassismusdebatte, ne? Bleibt cool, locker, lustig, flockig. Ne? Mhm. Wir haben gerade wirklich andere Probleme. Und das habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja dann auch den Satz rausgehauen. Leute, muss man sich andere, jeden ja. Schuh anziehen? Wir haben gerade wirklich ja. andere Probleme. Wir haben eine Pandemie, die Kriege nehmen zu. Die Umwelt ist am Arsch. Mhm. Ne? Ich habe es ein bisschen eloquenter ausgedrückt. Müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, ob wir zwei Lebensmittel umbenennen? Ja, müssen wir, habe ich jetzt total begriffen. Aber nee, wusste ich damals nicht. Weil du gehst hier in irgendein Restaurant, das steht auf der Karte. Nein. Ich war mir nicht im Klaren darüber, dass diese Worte so viel Schmerz auslösen. Und das habe ich schmerzlich erfahren müssen. Und darum ganz klar. Ähm, jetziges Wissen, was ich in mir trage, guckst du die Sendung und denkst, sind die bescheuert? Was sagen die da? Zum damaligen Zeitpunkt war ich mir nicht im Klaren darüber. Und da stimme ich absolut zu. Hätte jemand Betroffenes, neben uns gesessen, dann hätten wir ganz anders reagiert. Wenn da einer gesessen hätte, mhm. der mir gesagt hätte, Janine, pass mal auf, du hast das jetzt gesagt, aber jetzt sage ich dir, für mich ist das so und so. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass das absolut stimmt, was ich jetzt sage, hätte ich sofort gesagt, du hast komplett recht, es tut mhm. mir leid. Weil ich habe das so nicht gesehen. Und das war ein großer Fehler. Wobei ich aber auch sagen muss, man kann nicht immer Diskussionsrunden machen. Und natürlich natürlich hast du auch mal Diskussionsrunden, wo Menschen, die vielleicht zu gewissen Themen nicht so viel sagen können, über, über Dinge sprechen. Aber das ist doch auch das Leben. Also ich finde, das, ähm, das passiert nun mal manchmal. Aber ja, man hat genau da gesehen, was da passieren kann. Wenn das eben der Fall ist, dass Menschen sitzen, die eben viele Dinge nicht in sich tragen. Und entschuldige, mit vielen Dingen bin ich natürlich nicht groß geworden. Ich habe immer versucht, open-minded und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Ich bin jemand, ich setze mich schon seit meiner Kinder- und Jugendzeit, auch bedingt durch meine Familien, durch mein Elternhaus, wirklich für, für schwache, Diskriminierte ein. Also ich habe wirklich ich war Messdiener. Wir haben viel Miserior unterstützt. Also ich bin wirklich damit groß geworden, immer nach rechts und links zu schauen und äh, miteinander zu leben. Ich, ich Für mich gibt es auch keine... Da muss man jetzt wieder überlegen, ob man das so sagen darf. Es ist ja schwierig. Ne? Viele sagen ja auch, doch, es gibt Unterschiede und es ist doof zu sagen, es gibt keine Unterschiede. Mhm. Aber ich bin groß geworden äh, in dem Glauben und auch in dem Gefühl, wir sind alle gleich. Und ich, ich, ich empfinde das auch so positiv gemeint. Ja, Ich habe auch Menschen nie nach irgendwelchen Dingen beurteilt. Ich ich sehe einen Menschen und ich, ich, ich mag ihn oder ich mag ihn nicht, wie das, glaube ich, jeder von uns tut. Ich habe Menschen nie in Schubladen gesteckt. Und das musste ich da schmerzlich erfahren. Was, glaube ich, auch ein bisschen Pandemie geschuldet ist. Ich glaube, dass wirklich die Frustration gerade auch extrem hoch ist. Und das hast du auch gemerkt. Du hast es eben selber gesagt. Die Erstausstrahlung war am 30.11. Nichts passierte. Und sechs Wochen später, so ein Klatsch. Ich glaube dass ähm, viele Menschen ähm, sehr sensibilisiert sind im Moment, auch sehr sensibilisiert sind im Moment, ähm, sich viele Dinge noch viel extremer zu Herzen nehmen. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, und ich finde, grundsätzlich gilt, Kritik super, ganz wichtig. Wir müssen lernen. Ich habe sowas von gelernt, ähm, aber auf eine anständige Art und Weise. Du hast eben gefragt, was macht es mit einem? Ehrlich, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht mit so viel Hass und Wut konfrontiert Wie viele worden. dieser
1: Kommentare hast du gelesen? Was alle. Du?
0: Ich habe die alle gelesen, bis zu dem Moment, wo ich die Kommentare deaktiviert habe. Ähm, das kann ich auch begründen. Ähm, das habe ich getan. Mir haben viele Kollegen am Anfang gesagt, Nina, mach die Kommentare gar nicht erst an. Das willst du nicht lesen, weil wir leben seit Jahren damit. Du hast das noch nie gehabt. Tu dir das nicht an, gerade nicht in der jetzigen Zeit. Und ich habe gesagt, doch, wenn die Leute mir was zu sagen haben, dann sollen sie es mir sagen. Und ich möchte mich auch rechtfertigen, ich möchte mich erklären, weil ich wollte niemandem wehtun oder verletzen. Wirklich, das liegt mir absolut fern. Und darum habe ich die alle gelesen. Aber es war irgendwann ein Punkt erreicht, das geht hin bis zu Morddrohungen. Und nicht nur an meine Person gerichtet, sondern familiär. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da hört für mich der Spaß absolut auf. Wir sind alle Menschen und wir machen Fehler. Wir reden bestimmt oft großen Mist auch daher. Und wir haben als Prominente eine Verantwortung. Ich bin der immer gerecht geworden. Und das sage ich auch ganz offen. Und an diesem Abend bin ich das nicht. Weil ich aufgrund einer Unwissenheit wirklich mich da dumm aus dem Fenster gelehnt habe, ohne das zu wollen. Ich wollte wirklich, ich wiederhole mich, keinem wehtun. Wenn du also zu mir kommst und auch in deiner Wut mir Sachen an den Kopf schmeißt, die beleidigend sind, dann kann ich das wirklich gut annehmen und sag: okay, pass auf, ich verstehe das, du bist wütend und ich habe Scheiß gebaut, es tut mir leid, wie können wir einen Weg finden, dass wir wieder miteinander klarkommen. Aber wenn du anfängst, meine Familie zu beleidigen, meine Kinder, dann sage ich ganz offen und ehrlich, Leute, schämt euch. Das ist ein Weg, den geht man nicht. Das macht man einfach nicht. Wenn wir beide ein Problem haben, dann lass uns das klären. Zurecht auch, nochmal viele Leute haben mich ja auch zurecht dann beleidigt. Weil das war dumm, wenn du, ne, wenn du das so gehört hast, war das Mist. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, viele Sätze, die von uns allen kamen, die auch liebevoll waren und verständnisvoll, die hast du im Netz nicht gesehen. Also äh, die wurden nicht reingestellt. Ich habe zum Beispiel am Schluss gesagt, also bei der letzten Instanz diskutierst du immer 15 Minuten über ein Thema. Und am Ende wird abgestimmt mit einer roten oder einer grünen Karte, ja oder nein, gut oder schlecht. So, das ist das Spiel der Sendung. Ich habe am Ende gesagt, ja, wenn diese Worte Menschen verletzen, dann müssen wir die ändern. Ich aus meiner Position heraus kann jetzt sagen, ich bin damit groß geworden, wir können die lassen. Ja? Will damit sagen Nein, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob wir Worte vermeiden müssen, die Menschen verletzen. Natürlich müssen wir Worte vermeiden, die Menschen verletzen. Und ich habe begriffen, dass diese Lebensmittel oder die Benennung der Lebensmittel Menschen verletzt. Mhm. Also müssen die weg. Punkt. Und da müssen wir in Deutschland dran arbeiten. Ganz einfach.
1: Absolut. Hältst du jetzt zukünftig weniger Interviews? Würdest du sagen, du Guckst du die Formate mehr an oder
0: überlegst, was du Ich habe mir die tust? Formate immer gut angeguckt. Und ich muss auch sagen, die letzte Instanz war ein ganz tolles Format. Wir, wir hm. haben das alle gerne gemacht. Ich fand es super. Ähm, ich finde diese Cancel-Culture auch ganz schlimm. Also zu sagen, da ist was schiefgelaufen, direkt weg. Ob man das mit Formaten macht, mit Personen macht. Ähm, das ist nicht meine Art zu leben. Das finde ich auch nicht gut. Ähm, da habe ich auch gedacht, wir hätten aus der Vergangenheit gelernt ich finde, und da wiederhole ich mich, wir sind Menschen, wir machen Fehler, Dinge passieren. Es ist ganz wichtig, uns dann wirklich auch mit der Nase in die Scheiße zu tunken, ganz klar, damit wir besser werden können, damit das Miteinander besser wird. Ähm, aber direkt immer weg, 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 das finde ich ist keine Art, weil damit erreichen wir nichts. Wir erreichen damit nichts Positives. Darum, ich habe mir meine Formate immer gut ausgewählt. Ich bereue auch heute noch nicht, dass ich in dieser Sendung oder Teil der Sendung war. Ähm, der grundsätzlichen Sendung der letzten Instanz. Ich bereue die ersten 15 Minuten, klar, die da passiert sind, weil ich es heute anders und besser machen würde. Auch aus einer tiefen Überzeugung übrigens heraus, nicht weil ich Angst vor dem nächsten Shitstorm hätte. Mhm. Ähm, das will ich auch ganz klar dazu sagen. Äh, ich kann wirklich annehmen und das musste ich auch in dem Fall. Und das habe ich getan und ähm, das ist wichtig. Ähm ich gehe bewusst sein Interviews. Und das hat vor, aber das hat auch Nachteile. Ich bin jemand, und dafür haben mich die Leute, glaube ich, geliebt, ich habe mein Herz auf der Zunge getragen und habe immer offen und ehrlich gesagt, was ich denke. Und ich weiß jetzt, und das ist Pandemie geschuldet, wir leben in einer Zeit, und das merken wir auch gerade, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, etwas zu sagen. Weil es immer wieder furchtbar viele Menschen gibt, die es dir vielleicht auch auslegen wollen und dann ganz böse reagieren. Ich kann das nur so kindlich formulieren. Ich will das auch gar nicht anders formulieren. Da gäbe es ganz viele böse Vokabeln, die will ich aber nicht im Mund nehmen. Diese Menschen verstehe ich nicht. Ich verstehe Wut. Ich bin auch sehr oft sehr wütend. Ich mache meiner Wut auch Luft. Ich drücke das auch aus. Aber ich versuche respektvoll zu bleiben und ich versuche menschlich zu bleiben und das haben glaube ich viele gerade leider ein bisschen verloren und das tut mir weh und ich weiß, dass es das vielen Kollegen auch so geht und das finde ich ganz furchtbar schade und ich würde mir wünschen, dass wir da wieder einen besseren Weg finden.
1: Was glaubst du, wie lange wirst du darauf noch angesprochen?
0: bis an mein äh, Showende glaube ich. Meinst du? Ich ähm, ja, also es gibt viele Kollegen. Ich habe, das muss ich auch mal dazu sagen, ich habe wirklich unfassbar viele tolle, also dass der Freundes- und Familienkreis da war, ähm, da habe ich mit nichts anderem gerechnet. Die Leute kennen mich, die wissen wer oder was ich bin und ähm, das war, das war mir klar, dass mich da keiner fallen lässt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, von Kollegenseiten her so viel tolle Erfahrungen gemacht. Dafür bin ich dankbar an dieser Stelle. Sage ich das auch mal ganz offen raus an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ähm, auch was, was ähm, Support von, von Menschen ähm, draußen, was denen angeht. Das, ich, hab, ich bin ganz vielen tollen Menschen auch begegnet, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich ja, ich habe viele Kollegen, die sagen, ach komm, Schwamm drüber, das ist morgen vergessen. Ich persönlich kann das nicht vergessen. Weil das hat wirklich, mit mir hat das was gemacht. Sage ich ganz offen und ehrlich raus. Und gar nicht nur Schlechtes. Ich habe gemerkt, wir müssen und das ist auch gut, viel sensibler wieder miteinander umgehen. Ja, ich ähm, habe gemerkt, Sprache ist total wichtig. Es gibt viele Worte, die wir Menschen vielleicht einfach so aus uns raushauen, weil wir uns nichts bei denken und den anderen richten diese Worte wirklich Schaden an. Also ich versuche bewusster zu sein. Ähm, ich würde fast behaupten, ich war das immer, aber man hat es gemerkt, nee, es ist da einmal richtig in die Hose gegangen, aber ich, ich glaube, ich werde immer mal wieder darauf angesprochen werden. Und das ist auch in Ordnung, weißt du, das ist zum Beispiel was, was ich als positiv empfinde. Ich versuche dafür zu stehen, zu sagen, Leute, ich habe Scheiße gebaut, absolut äh, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber jetzt lasst uns was Gutes draus machen. Das ist ja der entscheidende Weg. Ich finde, das macht uns ja auch menschlich. Also solche Dinge können ja auch was Positives haben. Mhm. Und ich versuche eben auch, darauf aufmerksam zu machen, ähm, Lass uns respektvoll miteinander umgehen. Ich war die ersten vier Wochen echt komplett eingeschüchtert. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich habe lange gar nichts gemacht. Und dann war ich auch sehr verunsichert. Habe gedacht, oh Gott, womit fange ich jetzt wieder an? Ähm, alleine bei Insta. Ähm, Twitter und Facebook habe ich zum Beispiel gar nicht. Das ist auch gut so. Natürlich bist du verunsichert und das macht was mit dir. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich will jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und okay. ich finde, man darf jetzt auch nicht feige äh, nichts mehr sagen. Ist hast, falsch.
1: Hast du irgendwann überlegt, dir professionelle Hilfe zu holen? Jetzt, ich meine jetzt gar nicht psychologische Hilfe, sondern ich meine, es gibt genug PR-Berater, die genau für solche Dinge geschult sind. Oder hast du dir das überlegt?
0: Nein, ähm, aus folgendem Grund. Ich habe viele solcher Leute um mich herum, die kenne ich sowieso. Mhm. Ich habe viele Gespräche geführt mit, mit ähm, Leuten, mit Kollegen die das schon seit Jahren durchmachen auch ähm, mit ähm, auch betroffenen Menschen. Das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, ja, die ich vielleicht auch mal kurz erzählen darf. Also ich habe ganz viele Menschen, die mich übelst beleidigt haben, ganz schlimm und wo alle gesagt haben, ey, direkt löschen, löschen, löschen. Ich kann natürlich nicht allen antworten, aber ich habe mir wirklich zwei, drei Leute rausgesucht, die wirklich so richtig, richtig unterirdisch waren und habe denen geschrieben. Oder Sprachnachrichten geschickt und habe gesagt: Pass auf, ich verstehe deine Wut, aber glaubst du, dass das richtig ist, was du mit mir machst? Und ich musste ehrlich sagen: ähm, Also, es waren mehrere, ne? Und in einer Quote von zehn Leuten waren also mindestens acht, die gesagt haben: Oh, wow, sie melden sich und wie toll und. Können wir mal ruhig drüber reden? Da habe ich gesagt, deswegen melde ich mich. Sehr gerne sogar. Und ich habe ganz viele tolle Begegnungen da auch gehabt. Also das möchte ich auch mal sagen. Und Hast ich du glaube, mit denen dann
1: telefoniert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Auf Insta. Mhm. Sprachnachrichten okay. hergeschickt. Mhm. Ne? Oder Schriftverkehr gehabt. Mhm. Und nochmal, ich kann das natürlich nicht mit allen.
1: Nee, klar.
0: Aber ähm, habe viele tolle Begegnungen da gehabt. Und habe da eine Sache wieder gemerkt. Leute, wir müssen einfach anständig miteinander sprechen und kommunizieren. Wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Wir müssen, wenn einer einen Fehler macht, ihm sagen, du hast einen Fehler gemacht, mach es jetzt besser. Ja? Und ihm die Hand reichen und vielleicht auch einen Weg aufzeigen, wie man es besser machen kann. Und das habe ich gemerkt. Und ich glaube, viele Menschen, die da draußen ähm, meist unerkannt andere so übelst beleidigen, ich glaube, das sind gar keine bösen Menschen, sondern ich glaube, die haben einen tiefen Schmerz in sich, eine Frustration und ich glaube, die wollen einfach auch nur mal gehört werden und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir müssen uns wieder hören. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Du hast ja gesagt, du hast Sprachnachrichten hin und her geschickt. Ich probiere gerade, wie ich den Bogen hier wieder rauskriege. <lacht> Lernst du heute noch neue Leute kennen, die nicht aus der Branche kommen?
0: Ich brauche Wasser. Ich hör das. <lacht> <lacht> ähm Lerne ich Leute kennen, die nicht aus der Branche kommen? Ich meine, also,
1: wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt unterwegs bin, wo auch immer, passiert es mir häufig, dass ich Leute kennenlerne, die ich nett finde und dann schreibe ich mit denen oder es gibt irgendwelche Verbindungen. Ist, ist das bei dir auch noch so, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben, die ganz normal sind? Normal ist natürlich ich, jetzt wieder die Definitionssache. Ich glaube, Definitionssache. ich weiß, was du
0: meinst. Ich glaube, du wärst total vielleicht enttäuscht oder auch verwundert, wenn du meinen Freundeskreis sehen würdest. Mein Freundeskreis besteht nicht aus ähm, 150 VIPs. Gar nicht. Ich habe meine Freundinnen seit bald 30 Jahren. Die haben alle mit der Branche nichts zu tun. Und wenn dann nur hinter der Kamera, nicht vor der Kamera. Auch schon teilweise waren die schon beim Fernsehen, da war ich es noch gar nicht. Auch, wie gesagt, hinter der Kamera. Ich habe einen total normalen, bodenständigen Freundeskreis. Okay. Ich treffe mich nicht regelmäßig mit irgendwelchen bekannten Fernsehgesichtern. Ähm, sondern mein engster Kreis ähm, hat mit dieser Branche nichts zu tun. Und das erdet mich auch immer wieder. Mhm. Und ich bin auch niemand, der diese Branche überbewertet. Und auch das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich hoffe, man versteht mich richtig. Ne? Aber ich, ähm, für mich ist das ein Job, den ich liebe und den mache ich gerne. Aber ähm, es gibt viele, viele Jobs, die empfinde ich als viel, viel wichtiger. Und ähm, ich lerne viele Leute kennen. Ich gehe aus und ich ähm, treffe Menschen und ich spreche super gerne mit Menschen, auch lange und intensiv und interessiere mich für Menschen und ähm, ich lerne viele Menschen kennen außerhalb der Branche, so intensiv.
1: Vertraust du blind oder muss man sich dein Vertrauen erarbeiten?
0: Ähm, ach, ich bin ein bisschen naiv, was das angeht. Ich vertraue relativ schnell, blind würde ich nicht sagen ähm, und ich glaube, seit diesem Jahr muss man sich mein Vertrauen auch noch mal ein bisschen härter erarbeiten. Und ich, ich habe wirklich meine Leute um mich herum, ich habe einen ganz tollen und auch relativ großen Freundeskreis von, da weiß ich natürlich auch, ne? also ich habe so drei, vier wirklich, und das ist wahnsinnig viel schon, finde ich, enge Freundinnen, mit denen ich schon ja, fast mein halbes Leben oder länger verbringe. Und das ist ja wirklich schon eine große Zahl an Menschen, die einem so eng verbunden sind. Ähm, zusätzlich noch mein Mann, ähm, meinen allerbesten Freund, meine Kinder. Ich habe wirklich viele tolle Menschen um mich, denen ich total blind vertraue und die mir auch blind vertrauen können. Und ich weiß, wie gesegnet ich da bin. Im Grunde kannst du ja als Mensch sagen, wenn du einen hast um dich herum, ähm, dem du blind vertrauen kannst, bist du ja schon gesegnet.
1: Gibst du selber Komplimente?
0: Sehr gerne sogar und sehr gerne Frauen. Ich bin ein unfassbar ähm, ja ich bin eine oder eine Frau, die Frauen liebt. Ich finde Frauen unfassbar toll. Ich finde zum Beispiel da auch sehr schade, dass wir Frauen oft noch so stutenbissig miteinander sind. Wir sollten uns stärken. Wir sollten uns eigentlich den ganzen Tag sagen, wie toll wir sind, weil wir das sind. Ich finde, ähm, wir sollten uns den ganzen Tag feiern und hochleben. Jede, wie sie ist, ne was sie macht. Ich liebe es auch Komplimente zu geben. Alleine schon aus egoistischen Gründen. Weißt du warum? Guck mal, wenn du einem Menschen was Nettes sagst, was das nicht nur in dem oder mit dem macht, sondern was es auch mit einem selber macht. Also, wenn ich einem Menschen was Nettes sage und er freut sich, dann bin ich total glücklich. Das ist doch großartig.
1: Total cool, dass du das sagst. Ich, hab, ich lerne das nämlich gerade. Ich habe jetzt. Äh, weil
0: du es nicht gemacht hast?
1: Ich es also ich, so, natürlich mache ich ab und zu mal Komplimente, wenn es mir bewusst auffällt, aber ich finde auch, dass man das einfach viel zu wenig macht. Machst du Beispiel, deiner Frau
0: viele Komplimente? Ja,
1: schon, glaube ich. Das
0: ist auch wichtig. Ja. Bring auch Blumen mit. Ohne so Witz, das sind so kleine Zeichen. Ja. Stell mal Blümchen hin und sag ihr, den, sag ihr einfach mindestens einmal am Tag, wie toll sie ist. Das ich, ist wirklich so, so wichtig.
1: Das ist ja re relativ einleuchtend, dass man das macht. Ich finde aber auch im Alltag, dass man einfach viel ist zu wenig... Ist es nicht,
0: ist es nicht, da okay. muss ich intervenieren. Ich kenne so viele Frauen ohne Witz, die sagen: Mensch, mein Mann sagt mir nie was Nettes. Und das ist doch, ist das nicht was Existenzielles in einer Beziehung, dass man sich einfach mindestens einmal am Tag in den Arm nehmen sollte und sagen sollte, Mensch, ich bin froh, dass ich dich habe und du bist toll und ich finde dich schön oder du bist toll angezogen, du riechst gut. Das können doch kleine Sachen sein. Du musst ja nicht gleich jeden Tag da äh, total durchdrehen, dass man denkt, ja, bitte. Aber kleine Freunden, auch Freund, Freunden gegenüber. Ich finde das toll und es macht Spaß.
1: Ich finde vor allem auch, auch dass das, das so eine... So eine Komplimentkultur halt auch in, in kleineren Kreisen einfach verloren gegangen ist, wenn man einfach mal Total. sagt, hast du gut gemacht. Das reicht das manchmal schon. Das sagt man schon.
0: viel zu selten. Und, und
1: diese, 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 ja, Es die, muss ja keine Lobeshymne sein, aber einfach mal so ein einfaches Lob das geht, glaube ich, oft verloren. Und ich glaube, das tut Menschen auch echt richtig gut und das merkt man dann auch, glaube ich, das relativ schnell. Das tut
0: super gut. Wenn mir einer sagt, Alter, siehst du heute scheiße aus, ja, da fühlst du dich ja noch schlimmer. Und wenn einer sagt, Mensch, du siehst aber heute frisch aus, alles gut. Auch wenn du selber denkst, nee, stimmt, nicht lügt, Aber es tut irgendwie gut. Und Voll. es macht was Positives mit Voll. einem, ja. Das ist zum Beispiel mein Mann, der hat das immer gesagt. Der sagt, Nina, wenn ich richtig schlecht aussehe, dann sag's mir nicht noch. Ich fühle mich dann ja viel schlechter. Weißt du, man geht ja manchmal hin und sagt, um Himmels Willen, wie siehst du denn mhm. aus? Geht's dir nicht gut, ne? Ähm, und das ist wirklich so, wenn man jemanden aufbaut, dann macht es was mit einem selber und vor allem mit dem Gegenüber. Ich, also ich finde, das macht Spaß. Und daran haben viele, wie du sagst, echt Voll. Ähm, auch die Lust irgendwie verloren. Die Menschen sind so gemein miteinander. Und ja. das ist schade, wenn wir, wenn wir jeden Tag was Gutes tun würden und jemandem Gutes tun. Ich glaube wirklich, das wird so doof an, aber dann wäre die Welt eine andere. Total. Das haben wir vergessen. Wir, wir verkrampfen, glaube ich, oft in unserem eigenen Schmerz und in unserem eigenen Frust. weil wir denken, das äh, ist also scheiße. Ne? Auch jetzt, zu dieser Pandemie, ja, alle sitzen da und sagen, oh, ist alles so schlimm, ist so schlimm. Ja, es ist auch viel Mist. Ja, voll. Mann, es ist so viel Scheiße. Aber wenn ich jeden Tag wach werde und denke, ey, ich bin wieder scheiße, jetzt schon wieder scheiße und die Inzidenzen ja. gehen hoch und ich kann wieder nicht raus. Und ey, Mann, das macht doch nichts mit uns. Voll. Stellt euch hin und denkt, okay, pass auf, wir haben eine Ist-Situation, was kann ich aber Gutes jetzt draus machen. Ja? Und wenn es was ist, dass ich sage, Mann, ich... ich koch heute was Tolles und deck mal schön den Tisch für die Familie. Irgendwas, was anderen gut tut. Das können wirklich Kleinigkeiten sein. Ich mache jemandem einen Bad oder ich, ähm, ich 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 mache zum Beispiel, wenn einer Geburtstag hat, dann habe ich ähm, dann backe ich und stelle das vor die Tür, wenn ich jetzt nicht rein kann zur Pandemiezeit. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen Freude. Also Total. sollten wir uns alle mal wieder... Ja. Wie gesagt,
1: habe ich mir echt vorgenommen, so seit zwei Wochen. Und äh, man merkt auch, wenn man so kleine Komplimente und einfach nur ein Lob abgibt, das, das macht was mit den Leuten. Das, das ist echt. echt Siehst du, ein... du
0: lächelst jetzt auch die voll. ganze Zeit, wo du das sagst. Ja. Geht's dir gut damit? Ja, voll. Siehst du? Voll. Ist nicht schlecht. Die Pandemie hat auch was Gutes. Ja, ich glaube auch. Viele das denken, aber positiv ja schon. Ne? Oder genau, ich nach, glaube, jetzt, jetzt
1: nicht nur das Thema Lob oder dass man sich mit sich selber, natürlich, man muss sich gezwungenermaßen viel mit sich selber auseinandersetzen, ne? das ist halt so. Man merkt ja auch der Boom, was Yoga angeht, was Meditation angeht. Ne? Die das Menschen kann sitzen ich ja nicht. Mit, ich auch nicht. Die Menschen ich, sitzen. Ich, das nicht hin? ich bin ja auch so ein Zappel, Philipp. Ich, mir fällt es jetzt schon schwer, hier eine Stunde so zu sitzen. Am liebsten würde ich jetzt schon irgendwie <lacht> stehen oder irgendwas.
0: Ja, ich mache, ich bewege ja meinen Mund die ganze Zeit. Okay. Das reicht dir. Du Armer, du musst ja jemanden den ganzen Mist dir anhören. Aber ich laber ja ich die ganze ja super Zeit. Gern.
1: deswegen mache ich das ja auch.
0: Aber, <lacht> aber das geht mir wie dir. Ich bin da wirklich, ich, ich habe meinem Mann zuliebe wirklich ein paar Mal versucht, Yoga auch anzufangen ja. zu machen. Ich, ich, ich finde das so eine... toll, wenn Menschen das machen und da sowas finden. Ich sitze da und denke, oh nee. Aber ehrlich, ich gehe auch nicht joggen.
1: ich auch nicht.
0: Ach, dann schwitzte, weißt du.
1: Ich habe mir jetzt ein Rennrad gekauft. Also schon länger. Und? Im ersten Lockdown. Also ich fahre, also am Anfang habe ich es natürlich mehr gemacht, wie es immer halt so ist. Da bin ich echt so 200 Kilometer in der Woche gefahren. Also Krass. wirklich viel. Ja, und jetzt, wie viel bin ich diese Woche gefahren? Null.
0: Aber weißt du was, und jetzt fällt mir der profi nicht ein. Da gibt es doch Geräte, kannst du dir zu Hause ins Wohnzimmer stellen ja. und dann fährst du drauf. Ja. Kannst du sogar mit... Gebe ich
1: dann viel Geld für aus und das, das wird dann ein Jahr betrieben und dann steht es genauso wie das Rennrad. Garantiere ich, ich habe ich, hab ja. ich, bin, ich bin da sehr, sehr sprunghaft was Sport angeht. Und dann lasse ich es meistens sein.
0: Ich bin ja, weißt du, wovon ich ja ein großer Fan bin. Darf ich dir jetzt Werbung machen? Weiß Aber nicht, eigentlich... Ja. Probierst. Es gibt ja so eine Rüttelplatte. Mhm. sage ich das so. Mhm. Ähm, die finde ich ja super. Da mache ich dann irgendwie. Der stellt sich drauf und dann? Die rüttelt dich. Da machst du dann für 30 Sekunden Bewegung, länger schaffe ich das auch nicht, dann breche ich zusammen. Echt? Da machst du wirklich dreimal 30-Sekunden-Intervalle und dann tut dir alles weh. Und kannst du dann die Körperteile trainieren. Und ähm, das reicht mir erstmal. Okay, das finde ich super. Wer ja, weiß was ab. bei mir wichtig ist? Ich will einfach nur nicht, dass mir das Fleisch von den Knochen fällt. Weißt du, wir Frauen haben immer so unsere Problemzone, dann denke ich, oh, jetzt anderthalb Stunden Sport. Ach, ich kann das nicht. Ich bewundere Leute, die das machen. Ich, ich habe so viele Kollegen und Bekannte. ne? Halt dich fest, die stehen um 5 Uhr ja, auf, Wahnsinn. damit die erstmal eine Stunde Total Sport machen. Total Wahnsinn, ja. Alter. Ich schlafe bis auf den letzten Drücker, ja, dann stehe ich auf, putze meine Zähne, gehe mich duschen, ziehe mir irgendeinen Jogger an, knudel mir die Haare hoch und dann brauche ich erstmal einen Kaffee, sonst werde ich aggressiv. Ja. So, und da fange ich doch nicht an und mache erstmal eine Stunde Yoga und rühme drei Stunden Tee an. Da werde ich verrückt. Aber ich bewundere es wieder sehr. Ich auch voll. Find's ich würde es auch
1: gerne können. Ich habe auch immer mal, immer mal wieder so Phasen, wo ich das probiere, aber um, dann denke ich immer, jetzt ziehst du es locker ein Jahr durch. Und dann <lacht> kommt wieder irgendwas dazwischen, dann kommt einmal was dazwischen, dann kommt zweimal was dazwischen und dann.
0: Und deine aber Frau, ist die zieht das aber durch. Voll. Die zieht ja, das durch. Siehst du? das ist lustig. Mein Mann auch. Und ich bin auch so undiszipliniert. Menschen wie du und ich in der Paarung ja. wäre richtig scheiße. Wir Erfolg. würden verfetten, ja. wir würden jeden Abend uns wahrscheinlich die Hucke voll saufen, totalen Spaß haben, ja. aber wären mit 55 tot. Ja, wahrscheinlich. Ist immer ganz gut, wenn man einen so runterholt und immer sagt, Mensch, komm jetzt, lass mal das achte Stück Torte aus dem Hals und trink doch mal, trink mal einen Tee. Ja. Naja, ich finde, gesunde Ernährung, ich, jetzt mal Spaß beiseite, ich bin Mutter von drei Kindern, ich versuche schon drauf zu achten. Ne? Aber ich bin so ein bisschen willenlos. Also, Diät, ich ziehe zum Beispiel, ich verneige mich vor Menschen, die Diäten und viele Kilos abnehmen. Hm. Wenn ich merke, boah, ich habe zwei Kilo zugenommen, da kriege ich schon Schweißausbrüche, weil ich denke, alter Verwalter, Fernsehhaut auch noch drauf, du musst jetzt gucken, dass du die zwei Kilo loswirst. Früher hatte ich das nicht, aber man wird ja nicht jünger. Mhm. Das stresst mich schon total. Und dann kennst du das, dass du total verkrampst und dann denkst du den ganzen Tag nur an Essen. Du denkst den ganzen Voll. Tag. Gott, ich habe so Hunger. Oh Gott, aber nicht, darf jetzt eigentlich? Was könnte ich denn jetzt essen? Und alles das, was man essen kann, was richtig gesund ist, macht oft ja keinen Spaß oder ist mit viel Arbeit verbunden. Weißt du, was mein größter Traum wäre? Kann ich mir aber nie leisten. Ein Koch. Ich hätte ja so gern einen eigenen Koch.
1: Hast du Thermomix?
0: Ja. Das, ja. war,
1: das war für mich der Life-Changer.
0: Ist auch total, total geil. Ich liebe meinen Thermomix. Aber, machen wir schon
1: wieder
0: Lukas, du wohnst mit deiner Holden zusammen. Krieg mal drei Kinder, die haben meistens ja. noch einen Kumpel oder eine Freundin da und diverse andere Menschen. Das heißt, ich koche jeden Abend für Minimum sechs Leute. Das heißt, ich muss den Thermomix wie oft benutzen, damit ich für alle hm. eine Portion drauf habe. So, ha. hm. also, mit dem Thermomix, da mache ich diesen schönen kleinen Salat, Richte tolle Soßen an, ne, sowas mhm. alles. Ich liebe den Thermomix, aber ich habe eine Großküche zu Hause. Und weißt du, was das Schlimme ist? Und das habe ich jetzt verstanden. Meine Mama die hatte früher mal Probleme und immer, ja, wie soll ich denn abnehmen und ihr wollt da nur Knödel umbraten? Wenn du für die anderen richtig kochst, weil die sich normal ernähren wollen, ja. hör mal, ich kann den nicht eine Bollo hinstellen und sitze da selber und nag am Blatt rum. Dach, ja. da werde ich, nee, da werde ich, ich unleiden nicht. Das geht gar nicht bei mir. Schlimm.
1: Wo siehst du dich oder dein Leben in so mit Alter von 60? Das ist hast ja du da, nicht mehr
0: so lange. Ne? Das wollte ich, jetzt, wollte ich
1: jetzt so nicht formulieren. <lacht> hast, du da, hast du da eine Vision?
0: Genau. Ich habe keine. In meinem Alter hat man keine Vision mehr. <lacht> ähm, wo sieben mit 60. Erstmal hoffe ich, dass ich so lange schaffe. <lacht> Körperlich. Hoffe ich wirklich? Körperlich. Auch ruft mein Arzt gerade an. Nein, Spaß. beiseite, nein. <lacht> Janine, komm, komm bitte. <lacht> genau, die ist meine Tochter. Die weiß ganz genau, okay. dass ich hier bin. Weiß. Und also als hätte sie, naja, egal. Die will nämlich jetzt wissen, was es zu Abend gibt. Ah, okay. Ähm, also erstmal ohne Witz, ähm, bei dem ganzen Mist, den wir jetzt auch alle mitbekommen haben ähm, und auch ich ähm, habe dieses Jahr wirklich ein, zwei Menschen verloren, die ich, äh, ja, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, ähm, hoffe ich erstmal, dass ich dann wirklich noch bin und gesund bin. Und ehrlich gesagt würde ich mir nur wünschen, dass meine Liebsten um mich herum sind und gesund und munter. Das ist ehrlich gesagt mein allergrößter Wunsch. Also ich renne jetzt nicht durch die Gegend und sage, aber ich muss unbedingt die Rolle spielen oder ich habe noch da, ich will unbedingt diese Reise noch machen. Nee, wenn du mich heute fragst, und das hast du getan zum heutigen Zeitpunkt, ich möchte einfach nur, dass wir alle gesund und glücklich und munter bleiben und dass diese Welt ein besserer Ort wird. Ich habe wirklich seit einem Jahr erstmalig diese Gefühle, ähm, die nicht nur positiv sind und dass ich mir die Frage stelle Oh Gott, meine armen Kinder, habe ich das alles richtig gemacht? Und das hatte ich vorher nie. Ich war mir immer für mich war immer klar Mensch, ne, wir guten wir wir müssen alle Kinder kriegen und äh, wir wir müssen dafür sorgen, dass die Welt ein guter Ort ist, ne, dass wir auf die Umwelt achten, dass wir Nächstenliebe Liebe miteinander leben und ich habe jetzt leider öfter so diese Gefühle, dass ich denke, Mensch Leute, reißt euch doch alle zusammen, lasst uns doch echt besinnen und gemeinschaftlich hier wieder auf diesem Planeten leben. Lasst uns gemeinschaftlich in die Zukunft schauen, die Zukunft verbessern. Lasst uns, ähm, ja, lasst uns die Umwelt einfach auch retten. Wir müssen was tun, damit das besser wird. Das fängt beim Fleischkonsum an. Ich habe zwei Mädchen, die sind Vegetarier. Ich bin ganz ehrlich, ganz vegetarisch, Das Schaffe ich nicht die ganze Zeit. Wir essen sehr wenig Fleisch und dann aber wirklich auch nachhaltig. Und alleine dieser Verzicht scheint so viel noch so schwer zu fallen. Und das verstehe ich nicht. Das macht ja was für unsere äh, nachfolgenden Generationen auch. Ja. Und. Äh ich würde so viele Menschen gerne mal schütteln und sagen, werdet doch mal wach, hört auf Kriege zu führen, hört auf euch zu bekriegen, hört auf die Umwelt zu ruinieren, konzentriert euch auf das Wesentliche und macht die Augen auf und ähm, mein Gott, macht mal alle ein bisschen mit, es nervt mich oft.
1: Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort.
0: Danke Vielen Dank, dass du auch. da warst. Ich hoffe,
1: es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, sehr. dir hat dieses Setup hier gefallen. Sehr.
0: Und ich habe dich in Grunde im Boden gequatscht. Und du bist schon bei der zweiten Flasche Bier. Das darfst du so nicht sagen. Nein, das darf ich nicht. Das aber das heißt doch Kölsch Podcast. Da
1: schneiden wir Eiskalt raus. Aber, es in ja, aber hättest du mitgetrunken? Du hier ich hier hatte hier nach
0: Wodka gefragt. Du hattest keinen.
1: Okay, das lassen wir, das lassen wir drin. <lacht> das lassen wir drin. Vielen Dank, dass du da warst. Ich
0: danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Cheers. Perfect. Prost. Super.
1: Das war Janine Kurz. Und auf vielfachen Wunsch verabschiede ich mich nun auch persönlich nach jeder Episode. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und freue mich wie immer über Bewertungen bei zum Beispiel Apple Podcasts und Feedback über Instagram oder Facebook. Abonniert den Podcast auch gerne überall, wo das so möglich ist. Ich möchte mich außerdem nochmal ganz herzlich bei Phil von Sally Hateswing bedanken. Er macht die Fotos und macht den Ton bei jeder Folge. Und das ist ja wirklich super. Und jetzt freue ich mich auf die Folge in 14 Tagen. Und in der Zwischenzeit soll das Wetter super werden und die Außengastronomie in Köln hat geöffnet. Das heißt, geht in den Biergarten, da werdet ihr mich wahrscheinlich auch, auch finden, denn ich werde auf jeden Fall meine Stammkneipe, den Krieler Dom in Köln-Lindenthal besuchen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bis dahin, euer Lukas.